0: Salve, salve, bitconheiros e bitconheiras! Aqui é o Leta, é, bem-vindo a mais uma sessão de Hopium. É, essa semana tá com três convidados que... Eu até conheço um pouco, mas assim não tem tanta informação que nem várias outras pessoas que já foram no João Grilo ou que, sei lá, já estão há muito tempo na Toca do Coelho ou que pelo menos eu encontrei informação. Então acho que vai ser bem interessante. Pelo que eu conversei com o Bernardo, com o PTBR, com a Maria, tipo acho que tem coisas bem legais para sair desse papo. Então começar passando a bola pro Bernardo para ele se apresentar.
1: Fala pessoal, é, meu nome é Bernardo, eu tenho alguns anos aí de Bitcoin, acho que em 2016 foi a primeira vez que eu ouvi falar e comprei uma merreca, é, mas realmente foi entender, foi começar a entrar na, na toca do coelho e entender como funciona dinheiro e que, que o sistema monetário é um grande ponzi e, e a gente é, tem o nosso tempo sendo roubado a cada momento, então nós somos parcialmente escravas, é, fui descobrir isso lá em 2017, por incrível que pareça vendo um vídeo de um, de um gold bug famoso chamado Mike Malone, tem uma série muito legal no YouTube dele, que fala do, uh, hidden secrets of money, e aí tem um episódio que mostra é, os bonequinhos lá, o diagrama, o fluxo de como funciona o sistema do, do Federal Reserve e tal, aquilo ali foi uma foi uma redpill gigante, eu não consegui mais pensar de outra forma, não sendo aquilo. por incrível que parece eu sou formado em economia, eu fiz, é, eu tenho de carioca, mas eu fiz a faculdade de São Paulo, eu estudei na USP, e me formei em economia, e fui descobrir sobre a economia austríaca, seis anos depois de formado, mais ou menos, então eu estava ali numa toca de, de keynesianos e socialistas, e não sabia que estava sendo enganado, é, mas é isso, desde 2017 venho aprendendo, acho que desde 2020, 21, eu fui entendendo o maximalismo e fui vendo que que o maior ataque que já foi feito ao Bitcoin são as altcoins é, fui entender que, por favor, que é a única coisa realmente descentralizada e aí daí para frente foi se tornando cada vez mais uma parte gigantesca da minha vida, não preciso pensar outra coisa trabalhar com outra coisa é, então é isso
0: É, você foi meu conterrâneo lá na USP, talvez. Você fez lá que ano? Entrei em 2003
1: e saí em 2009. Eu ia trazer um ano e meio de faculdade porque é, tava tudo muito academia, fiat, muita porcaria sendo assim, ensinada. Eu perdi a motivação e como era de graça, acabei enrolando um ano e meio lá.
0: É, bota fé, não. Eu entrei em 2008, então assim, <risos> eu era bicho quando você tava já se, se formando. Bom, deixa eu passar a bola para o Bitcoin PTBR, que, não sei, acho que para não falar o nome inteiro todas as vezes, eu vou acabar me referindo como PT, mas como isso é meio bad, vai virar PTBR mesmo. <risos> De BR. <risos> Também é meio bad o BR, eu
2: acho, mano. Bom, é... eu, comece... eu vi Bitcoin a primeira vez em 2012, com um grande amigo meu. É peguei aquele negócio lá, não dei importância nenhuma é, passou um tempão sem dar importância daquilo e em 2016 eu comecei a comprar, mas naquela ideia de comprar e vender e ficar rico achei, quero comprar e vender logo para pegar dinheiro pegar um realzinho de verdade, né? pensava que o real era o dinheiro de verdade e fui cair na toca do coelho mesmo entre 19 e 2020. Comecei a cair nos vídeos do bitcoinheiros e não saí mais de lá. Aí caí no Discord do, do Miguel também, do Bitcoin Discord. Aí foi uma escola de fazer ter o meu full node e tudo mais. Caí no cabeça nos livros. E aí foi embora, aí não teve mais jeito. É, bitcoin já a família toda que já é bitcoinheira, a esposa, a filha, a gente tem uma outra filha pequenininha, ainda não fala muito de bitcoin com ela, mas já já também já vai ser uma próxima bitcoinheira. É, no geral é isso, bitcoin tomou conta aqui também, que nem o Bernardo aí, e, e tomou conta de mim principalmente, e acabo levando para a família, é no café da manhã, almoço e janta bitcoin. Para minha filha, principalmente minha filha é adolescente, 14 anos, então cabeça de, de formado em escola e professor essas coisas que Deus me livre então eu fico batendo em cima no Bitcoin a mesada dela em Bitcoin é tomou conta tomou conta da família toda
0: caralho que legal ouvir tudo isso é pelo <risos> que eu entendi assim você ficou anos e anos tipo com a mentalidade é, só quatro de quatro
2: anos sem nada
0: só é. pensando em Fiat assim só pensando em Fiat daí uma coisa mais
2: Exato, é, então, onde eu vou gastar, o, juntar meu dinheiro, tem compração, tem que fazer poupança, tive por um bom tempo poupança, achando que aquilo era muito legal, não sabendo que aquilo estava era comendo toda a minha grana, é, não que tivesse muito, né, mas estava lá comendo, não importa se é um real, já está comendo, e, é, então ficou com essa ideia de correr atrás do dinheiro, pensando que o dinheiro era realmente o real, por mais que tinha visto meu pai lá no sofrer com dólar, nem né, com com Collor. É, mas na minha cabeça aquilo era não foi só uma vez, não vai acontecer de novo não.
0: É agora é, o Brasil está então... real, um né? Agora a gente está é, sério. É agora é o um real, pô. Caramba. É. Todo mundo cai nessa. Aí, agora tá, né? agora tá de
2: boa, agora tá tranquilo. Não é, não é fácil. Ainda bem que achei o Satoshi
0: e salvou salvou minha família. Primeiras palavras da sua filha mais nova, quer dizer, assumindo que ela ainda não falou, vai ser Sat, Sat, Satoshi. É, Satinho, cadê o Satoshi? <risos> Bom, deixa eu passar a bola para a Maria se apresentar aqui.
3: Então, gente, eu sou a Maria Fernanda, né, ou Marceluz, como eu tô no, nas redes sociais. Eu conheci o Bitcoin, fui lá por 2017 não entendia muito sobre ele, mas eu sabia que era uma coisa que estava dando lucro e eu resolvi entrar, né? Obviamente, como a maioria das pessoas, eu não tive a convicção necessária, né, no início. E era assim, tipo dava um lucro, eu sacava o lucro e assim eu fui indo. Mas lá pelo final de 2020, o meu noivo Lorenzo ele entrou assim numa obsessão, né, sobre em relação ao Bitcoin. Era Bitcoin para lá, para cá e eu escutava, né? Eu sou muito de escutar, de observar, e eu fui muito na, sempre fui muito na onda dele, assim, nesse sentido, porque ele falava se era para comprar, eu comprava, eu nem pensava muito, mas eu sabia que ele entendia e eu acreditava que ele sabia o que ele estava fazendo, então eu ia atrás. Daí, lá pelo início de 2021, eu já não, tipo assim, pensa, pandemia, ele só falava de Bitcoin para mim, e a gente e era só eu e ele juntos. E aí, início 2021, eu já não aguentava mais ele falando de Bitcoin. Era tipo um hype muito absurdo dentro de casa. E aí eu fui lá e pensei, cara, eu vou tentar entender isso com os meus próprios olhos. Quero ler, entender e tirar minhas próprias conclusões. Daí eu fui lá e peguei o Bitcoin Red Pill para ler. Tipo assim, você não pode vencer os seus inimigos juntos -se a eles.
0: Em outras então, palavras, partir... Maria, você tava tentando salvar o seu relacionamento, né? Puta, será que meu noivo virou maluco?
3: <risos> Não, eu tava tipo, cara, pô, eu quero entender esse hype, tipo assim, por que que você só fala disso 24 horas por dia, alguma coisa tem que ter. E aí, é, a partir dessa leitura desse livro, eu comecei a abrir a minha cabeça pro universo do Bitcoin e entender né, todo o seu potencial como moeda, reserva de valor, como revolução. E também resolvi entrar no Twitter e comecei a seguir pessoas da bolha, né, para aprender e também para entender por que, que eles eram tão convictos em relação ao Bitcoin. Eu queria deixar de confiar num terceiro e verificar com meus próprios olhos e também ir atrás de né, literatura, livros, enfim. E foi lendo o que o governo fez com o nosso dinheiro, do Rothbard, que explodiu a minha cabeça. assim, E me fez entendendo ainda mais a importância do Bitcoin no mundo. E esse entendimento que me levou a querer levar essa informação para o máximo número de pessoas possível, né, por isso que início desse ano eu comecei a escrever posts educativos no meu Instagram sobre a economia austríaca, Bitcoin, né de uma forma que para mim no início fez muito sentido né? Essa, essa ordem que eu segui e eu quero ser para os outros aquela pessoa que eu precisava quando eu tava no início, sabe, que não entendia nada de Bitcoin, e aí eu tô nessa desde então, Foi, mas caindo na toca do coelho foi em 2020, bem dizer
0: É, eu acabei esquecendo de perguntar para vocês o porquê vocês ou usam o nome que vocês usam ou escolheram o pseudônimo que vocês usam e se vocês estão usando o nome, porquê vocês estão usando o nome e não um pseudônimo levando em conta todo o pensamento de OPSEC. Então vou passar de novo para o Bernardo para a gente fazer essa rodada em ordem alfabética de novo.
1: Bom, é... Eu uso meu nome de verdade porque eu sempre falei abertamente para os pessoas ao meu redor que sobre Bitcoin, eu tento é, explicar para todo mundo e disseminar a mensagem. acho que passa um pouco de credibilidade. Por outro lado, também não eu nunca tive esse mindset de, de virar criador de conteúdo. Eu acho que eu tenho um pouco de timidez que me impede de, de botar a cara em vídeos de YouTube, tipo de coisa, então assim, eu não... Nunca imaginei que eu fosse, em algum momento, no futuro, ter, sei lá, milhares ou centenas de milhares ou milhões de seguidores para ter essa exposição. Sei que, no futuro, é, um number go up technology, a gente vai estar é, tá em um patamar bem mais alto e aí vai ter exposição necessária, mas, assim, é, vamos cruzar essa, esse problema lá na frente. Quando chegar, lá né, eu me escondo. Eu faço que nem o Daniel Fraga, você fica muito rico, não sei. <risos>
0: E você PTBR, conta você aí porque o PTBR.
2: Ah, eu usava minha conta pessoal, né? Tipo para falar de bitcoin e tudo mais. É, lá no Discord também, eu, eu, eu uso o meu pessoal. E tinha chegou uma época que eu tava nessa vibe também de de traduzir as coisas, né, que eu encontrava os textos e principalmente as threads que tinha no Twitter. Então, pensei, conversando lá no disco, eu falei, ah, acho que eu vou criar uma conta no Twitter, é, anônima, né tipo não por OPSEC nem nada, mas tinha pensado nesse, nesse esquema, tipo, desse projeto ir para frente, sei lá, e depois poder ter mais gente ajudando no, 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 nas traduções e tudo mais. Né? Então, eu criei um PTBR, tipo, como se fosse de legenda, né de PTBR e tal, para fazer esse trabalho. Mas foi um trabalho que eu não consegui dar um foco que eu queria. Todas as coisas que aconteceu aí na minha família e tudo mais, correria. E então foi Bitcoin PTBR por falta de Vou escolher bom nome mesmo. Pre... Acho que preguiça. <risos> ah, preciso traduzir. Ah, PTBR, a tradução já era, isso aí mesmo. <risos> Mas não foi por Epsec, tanto que acho que se procurar lá vai ter foto minha lá, que eu já postei foto minha nessa conta. É, e aí acabei assumindo essa conta, nem não uso mais a pessoal, só fico nessa, também para não ficar perdendo tempo vendo outras coisas que na conta pessoal tinha, né tipo futebol, sei lá, um monte de coisa assim que não era voltada ao Bitcoin. Então agora só fico nessa conta e o projeto sim pessoal de fazer essas traduções... Tá meio que office. até tinha colocado no post lá. Ah, agora veio encontrei o, o explica Bitcoin. Vou fazer outra coisa da vida. Agora vou fazer, <risos> vou fazer, sei lá, entrar em outro idioma. Sei lá, vou para usar para melhorar o meu inglês. O princípio foi para ser bem egoísta mesmo. Eu tinha colocado lá no pessoal do Discord de lá. Não, pessoal, é bem egoísta mesmo. Eu quero para aprender o meu inglês, melhorar o inglês, aprender mais sobre o Bitcoin. Se alguém for beneficiado com isso, ajudar, paciência, mas o, o principal motivo de eu ter criado isso é, meu, é egoísmo mesmo, para aprender duas coisas ao mesmo tempo, melhorar o, o inglês, né, não deixar ele morrer, e cada vez mais
0: fundo na toca. Cara, você descreveu assim, 100% a minha motivação, quando eu criei, eu Explica, é 100% essa motivação <risos> egoísta de aprender, e ao mesmo tempo vamos ver se isso ajuda alguém. E assim, te falar, no fundo, o Explica tá de portas abertas, cara. Se você quiser, tipo, fazer exatamente ah, o que você escreveu foi... com nós, assim, sinta se convidado a hora que você quiser. Fechou, vamos.
2: Então, só tem que ajeitar a minha. A gente, a gente mudou de país, a gente tá morando na Itália agora. Faz dois meses que a gente tá aqui. Poderoso. É... Né? A gente adotou uma menina também, então, tipo, foi uma reviravolta assim, na família
0: tá bem doideira. Porra não, então é, concentra aí em deixar o lar certinho, <risos> quando tiver tempo sobrando a gente, sei lá, se avisa, a gente corre atrás disso com calma. Tranquilo. Bom, e você, Maria?
3: Então, é, eu escolhi Macee Luz porque é o nome e sobrenome, né, eu optei por não ser anônima, na verdade, não foi uma opção, assim, porque, na real, quando eu entrei no Twitter, eu não... foi mais para aprender um pouco com o pessoal da bolha e tal, eu não entendia muito de obceque, não tinha também um intuito de ficar falando sobre. Então, nem passou pela minha cabeça na época, ser anônima, entrar como anônimo. E hoje, hoje talvez, com o conhecimento que eu tenho, eu tivesse planejado melhor, feito de uma forma diferente, com um pouco de mais cautela. Mas... Tudo bem também, assim, porque eu acredito que essa exposição né, de quem eu sou também acaba passando um pouco de confiança para as pessoas que me seguem. E eu acho que, cara, eu acho que me ajudou, assim, a crescer um pouco, né? Por ser uma mulher falando sobre isso, já que não tem tantas. E, então, por enquanto, eu não pretendo ser anônima nem nada do tipo, mas sei do risco hoje em dia e quem sabe, no futuro, né? preciso
0: Cara, eu vou te falar que esse é um dilema que eu já pensei muitas vezes, assim, tipo, eu tenho, entre aspas, a vantagem de ser tímido e também não querer ter muitos seguidores que nem o Bernardo falou, então, tipo, para mim eu, sei lá, tendo a opção eu já faria anônimo sem nem pensar que existe um negócio de OPSEC, assim, só pensar, ah, tá todo mundo fazendo anônimo, acho que eu prefiro fazer anônimo também, assim. E aí eu fui uhum. aprendendo mais e fui descobrindo, mas... Ao mesmo tempo, isso que você, tanto o Bernardo Quanto você falou, é muito verdade assim Que o ser humano põe mais credibilidade Em outro ser humano Tipo, não deveria uhum. ser assim Tipo, isso é uma questão muito uhum. Sei lá, isso é argumento ad hominem assim, Você não tá julgando a ideia Você está julgando o mensageiro E isso é um viés errado uhum. Mas esperar que o ser humano Só pense com viéses viés certo Também é esperar um ser humano Perfeito que Não existe, né então eu boto fé demais nesse e... conflito assim que vocês dois comentaram, porque puta, eu sinto ele também, e assim, eu nunca sei qual é a saída, sabe? Às vezes eu penso, puta, será que faz sentido eu me doxar? E às vezes eu penso, puta, não, mas vai que o futuro realmente role de maneira mais distópica possível e não da maneira mais tranquila possível, porque assim tem vários cenários no futuro, né? E tipo, alguns são melhores que outros. Bom, é, falando, inclusive, disso, dos cenários e tudo mais, eu vou puxar agora para a próxima parte do podcast, que é a parte que eu meio que faço um apanhado das notícias que aconteceram nessa última semana, que para ilustrar como o nosso ecossistema muda de uma maneira rápida, em homenagem à Nina Halving que... Quando ela estava aqui, ela comentou que Puta, uma das coisas que fez cair a ficha para ela foi perceber a velocidade de evolução desse ecossistema. E para mim faz muito sentido, assim. eu sempre observei isso também e agora que eu comecei a anotar toda semana e catalogar, é um bagulho que realmente me assusta. Assim, é rápido pra caralho. Assim, sabe? Eu estava revendo o texto que eu escrevi no meio do ano passado e já tinha atualizado várias informações que eu precisava atualizar. É, é um negócio legal de acompanhar. Então vou começar assim não necessariamente em ordem cronológica, mas em ordem de tempero, assim, do menor para o maior tempero. Então, começar falando uma coisa mais do ponto de vista pessoal, assim, mas, bom, já que eu estou fazendo a podcast, eu acho que eu posso, que é que resolvi escrever um livro, no fundo, é muito mais compilar um livro do que escrever um livro. É, tipo, juntar vários dos textos que... Eu já estou publicando tanto na Live Coins quanto no Explica Bitcoin e no Medium. E puta, sempre falei com o Alain do Red Pill, ele me incentivou. Falei com o Matheus do Live Coins, ele me incentivou. É um negócio que começou a fazer sentido. Eu nunca tinha pensado assim, que eu ia nem produzir conteúdo. Quanto mais produzir coluna e publicar é muito doido assim, como as coisas mudam rápido. Há Uma semana atrás eu não tinha pensado ainda que eu ia. Querer publicar um livro agora é um negócio que está me dando mais tesão, assim. Bom, mas isso é uma coisa muito do ponto de vista individual que... Sei lá, no fundo várias pessoas que ouvem aqui o Sessão de Hoping ou que já leram meus textos... Me, me pedem, assim, uns bagulhos físicos para ler. Então, tô achando que eu vou fazer que nem o Didi, que é... Fazer um livro de textos que já estão abertos de graça, mas se por algum motivo... Sei lá, pessoas consumem mídias diferentes, se a pessoa prefira comprar um livro para dar uhum. para um parente, alguma coisa assim, tem essa opção também. Daí comentar Legal. também que, puta, eu lembro uma época que a XP, se eu não me engano é a XP, eu quase certeza, tinha aquela Xdex, um negócio assim que era uma corretora de cripto. Essa isso corretora... aí, era a da XP. Isso, é. e essa corretora faliu, tipo, eles descontinuaram porque não teve demanda, acho que isso era 2018 ou 2019, alguma coisa assim, e saiu essa semana a notícia que a XP está se preparando para lançar uma corretora de novo. Isso é um sinal de amadurecimento do ecossistema, eles queimaram a largada, mas agora eles fizeram mais estudos e viram que porra, faz sentido mesmo assim, tipo, não faz sentido pra gente como negócio ficar perdendo tanto dinheiro para BIPA, para mercado Bitcoin, para Biscoin para qualquer uma dessas outras que já está entrando no meio. Então, basicamente, sei lá, uma coisa legal o nosso ecossistema brasileiro, assim, sei lá, sendo a XP eu imagino que as taxas vão ser meio caras, vai ser uma coisa mais na linha mercado Bitcoin, assim, mas, sei lá, como como um negócio que serve para se observar, a evolução do ecossistema é um negócio interessante de se observar. Aí entra na notícia que, assim, por ser ocidental, talvez eu não tenha, não esteja dando o destaque que essa notícia merece e talvez ela seja mais importante mais pesada do que a última, que é a notícia que a Rússia não só está incentivando mineradores e está falando que vai trazer para legalidade, regular como moeda o Bitcoin, mas ela também está oferecendo desconto na energia para a mineração de Bitcoin. Tipo, você para para pensar, as derivações geopolíticas disso, elas são cabulosas, assim, tipo... É teoria dos jogos acontecendo a todo vapor, eles estão competindo para atrair mais capacidade de processamento, mais Hash rate para o território deles. É o que o Max <coughs> Kaiser sempre falou da Hash War, assim tá começando. Ele viu que ele o Putin viu quando a China baniu que teve uma puta migração cazaqueão uhum. Texas e ele tá querendo competir para trazer mineradores de volta para de volta não sei, mas trazer para a Rússia esses mineradores que foram para outros lugares. Então, assim, teoria dos jogos a todo vapor, assim, um dos principais players do mundo, o maior país do mundo, que é Riquíssimo em recursos naturais, seja gás natural, seja é, capacidade de construção de hidroelétricas, tipo, tem uma capacidade energética riquíssima, está oferecendo energia a um preço mais barato para mineração de Bitcoin. E esse também é um país que tem arsenal nuclear e não vai ser invadido e o negócio não vai ser banido. Assim, derivações geopolíticas incríveis. Assim. É, e aí entra no... Talvez principal, só por a gente ser ocidental, mas o que está acontecendo no Canadá, né? Tipo, acho que todo mundo que é da bolha do Twitter, mesmo da bolha brasileira do Twitter, tá meio em choque assim, com tudo que está acontecendo no Canadá. Tipo... Queria mandar um abraço,
1: pro o de está minha vida muito, muito
0: feliz desse jeito. para um milhão daqui a pouco. É, não. Tirando, sendo tirando, a gente não conseguem evitar. Não, a, puta, saiu vários memes que o Trudeau é o cara, tipo, funcionário do mês da equipe de marketing do Bitcoin, assim, tá ligado? Tipo, ele tá conseguindo demonstrar pra todo mundo do Ocidente. Quando eu falo Ocidente, é na, na, na percepção do pessoal canadense, europeu, eles pensam a gente como latino-americano. Ocidente é o primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Esse povo, eles nunca sentiram a dor num passado recente de um tirano Sim. mexer no bolso deles, de um color fazer alguma cagada do que aconteceu na Argentina, do que aconteceu na Venezuela, do que acontece na África, do que aconteceu na Turquia, no Líbano. Eles não estão ligados. Eles sempre confiaram no governo e que o governo vai fazer o que é melhor para mim e ele vai tomar conta de mim. Tipo, eles são ovelhas, assim. Então, agora... É, não é a Desculpa. Que... Não é à toa
3: que agora, desculpa, eu interrompi, mas não é à toa que agora os, os cidadãos estão caindo em cima, né? Tipo, pô, confiaram todo esse tempo e agora, tipo, foram, receberam uma facada pelas costas.
0: É, não, puta, e assim, é cabuloso tudo que tá acontecendo, assim, eles estão finalmente entendendo, assim, muitas questões que todos os bitcoinheiros sempre falaram, né? Tipo, primeiro... Imagina no mundo que realmente está acontecendo com o real digital ou o dólar digital, o que é conhecido como um todo de, como CBDCs. Tipo, eles já tirariam tudo da tomada, eles não precisariam entrar em contato com o bando, banco para fazer isso, não precisariam passar. É, é, eles entram no computador, apertam delete e assumiu todo o seu dinheiro, toda a sua conta, assim. É, os caras declararam um ato de emergência, o Emergency Act. Emergency Act. É um negócio que, assim, eles declararam só nas últimas duas guerras e uma vez que sequestraram uns políticos lá, tipo o movimento separatista, acho que de Montreal, de Quebec, sequestrou uns políticos e aí eles declararam também. É um negócio que é muito encabido você pensar que um governo, só porque está tendo um protesto de pessoas que têm visão diferente da dele, tem a capacidade de cancelar toda essa pessoa, sabe? Começou há um ano e pouco atrás, de uma maneira muito sutil, com o pessoal cancelando Trump no Twitter. Em um ano e pouco, dois, assim, olha o absurdo que, como isso tudo acelerou, olha o que está acontecendo, tá ligado? Aí eu separei também outras coisas para falar disso, que por isso que eu perguntei do OPSEC e fiz questão de ressaltar aqui no começo da conversa. Tipo, o... tem aqueles três bitcoinheiros do Twitter, que são canadenses, que são... Assim, pessoas íntegras, corretas, sabe? Pessoas que, sei lá, não é o Bitcoinheiro anarquista que fala que tem que fuck the system, que tem que explodir o estado. É tipo o Jeff Booth, que é tipo um cara de fundo de investimento, autor de livro, escreveu aquele O Preço do Amanhã. É o Greg Foss, que também é aquele cara que fala sobre o mercado de renda fixa global e tudo mais. E é o BTC Sessions, que é o que faz a podcast que, inclusive, inspirou essa podcast, o Sessão de um que é o Why We Are Bullish. Os caras, os três, foram nominalmente citados Bonito. no processo. E assim, eles não imaginam... Twitter banido. Twitter banido, Greg Foss, tudo mais. E é isso, tipo, no Canadá, no país dos pagalanches do mundo... É, eles jamais imaginariam que eles seriam perseguidos nominalmente, por isso eles trabalhavam com o próprio nome. E assim, se isso acontece no Canadá, sei lá, o que acontece no Brasil? Então é um negócio que, assim, eu uhum. nunca levei o OPSEC tão a sério. Eu sempre vi como um degradê e eu tava meio que no meio desse degradê e já achava que tava o suficiente. É, ontem e hoje, com tudo que tá acontecendo no Canadá, chamou minha atenção mais e eu vou realmente estudar para melhorar minha OPSEC, assim, num... É, e
3: isso, tipo, é um alerta, assim, né, porque tu vai abrindo precedentes para isso acontecer em mais lugares e, tipo, é fato que cada vez mais o governo vai tentando, né, ter mais controle sobre a população. Então, eu acho que é daqui para pior, assim, tanto... Tipo, se isso
0: aconteceu no Canadá, imagina no outro país, sabe?
3: Fica
0: de alerta, assim... Não, 100%. país, porque... 100%. e o pessoal comenta que o Canadá é tipo a Nova Zelândia e a Austrália, é onde eles lançam os balões de ensaio, assim. Testa a maneira de aplicar, que depois vai ser replicada no resto do mundo, assim. Tipo, é o país que está mais Sim. avançado na agenda do hum. grande reset, do Fórum Econômico Mundial, assim, no fundo eles são uma das cobaias que o que colar lá vai colar nos outros lugares. Então é muito importante e muy, muito importante a gente ficar ligado e atento no que está acontecendo. E assim, tem um pessoal que vai pensar, puta, mas está acontecendo lá longe, no Canadá, isso não é tão importante pra gente, todo no Brasil. Mas assim, na verdade, isso é o canário da mina, é aquela coisa, é o primeiro indício. É tudo que, igual. É, que mostra toda a tendência que vai acontecer no mundo, assim, é... <risos> É problemático, sentido, assim, aí. tipo, é problemático uhum. de uma maneira que há seis meses atrás, um ano atrás, mesmo o bitcoinheiro mais, entre aspas, teórico da conspiração, eu digo entre aspas porque não é conspiração quando se torna verdade, tá ligado? Uhum. Ou é conspiração, mas é uma conspiração baseada em fatos reais, a descrição, não é? uma previsão, mas, que tudo. Uhum. Mas, assim, no Canadá, tão rápido, assim, num... Sei lá, talvez eu fosse ingênuo, mas eu imaginei que ia ser mais aos poucos, que ia acontecer outras coisas antes, ou que os protestos estariam muito maiores, tá ligado? Não, tipo, os protestos são grandes, o que estão acontecendo, mas não são tão grandes assim. Tipo, pensa... não sei, vamos pensar aqui o que, que o que, que o Canadá falaria, o que, que o Fórum Econômico Mundial falaria se isso está acontecendo na Rússia. Se isso está acontecendo é, o... em El Salvador, o que, que aconteceria? Qual seria o discurso?
2: O presidente lá do, do El Salvador, esqueci o nome dele agora, ele fez um Twitter justamente disso, né? Falando, imagina se estivesse acontecendo tudo isso se fosse na Rússia, o Putin fazendo um negócio desse. Não, você ah, tá vendo como o cara é autoritário, blá, blá, blá. Agora, como é ali é o, é o Trudeau, que é amiguinho da, da patotinha toda aí ninguém fala nada aqui nos jornais, aqui no Brasil, eu acho que não fala nada, que não tô no Brasil, mas eu não vejo lugar nenhum, você não vê ninguém comentando, sei lá, tipo, pelo menos assim, na bolha, minha bolha assim pessoal, né, fora da nossa bolha de Bitcoin, cara, ninguém tá cagando, tá ligado? Ninguém tá nem aí pra esse problema. É impressionante, tipo, a gente é doutrinado desde pequenininha na escola, que azar, tipo, tipo os caras acham normal, acham certo, sei lá. Não é possível. O cara não cair a ficha que nada é dele, tá ligado? A casa não é dele, o carro não é dele. Agora o Canadá escancarando que o dinheiro no banco também não é seu. Qualquer coisinha que aconteça diferente, eles metem uma lei lá do dia pra noite e acabou. Você vai fazer é, o que? É isso que
3: dá. Confiar no governo, né? No fim das contas. Tipo, sei lá, o Putin... Todo mundo já esperava alguma coisa assim, se fosse vindo dele, né? Mas... Sim, sim. Vem da onde tu menos espera. É isso que dá Se tempo fosse tempo. no Brasil,
1: também seria o um, mesmo, mesmo é, mas é, Brasil, é, é, Brasil, o Jair, o é um Bolsonaro, dá, uhum. dando golpe, enfim. Mas acho que nesse sentido a gente tem muita sorte de estar no Brasil, não pelo Bolsonaro ser presidente em si, mas pela questão das instituições não funcionarem. Isso é uma zona do caralho. É, é. Tem sempre um jeitinho para tudo. Então, assim, se um dia. Vier um trudor no lugar do Bolsonaro com o Mordice que quiser perseguir a gente, vai ser é muito fácil a gente dar um sujeitinho, tendo nossos atores, para ir para El Salvador, para o Texas, ou para onde for. É, quanto a isso, eu entendo a questão do OPSEC, faz sentido, é um alerta, mas acho que. É, no médio a longo prazo a gente está tá, o Brasil é um dos melhores lugares desde março de 2020 para estar tá vivendo na minha opinião
0: é isso foi uma coisa que mudou minha cabeça assim 180 uhum. graus sinceramente tipo meu sonho antes do doutorado era ir morar na Austrália para lá tem uns laboratórios legais tem um estilo de vida legal tem surf e tudo mais eu queria ir para lá tipo fui passar um tempo do meu doutorado no Canadá e também sempre achei outra sociedade legal, tava pensando em migrar pra lá e tudo mais. Cara, depois dessa pandemia inteira, assim, eu não vou pra esses lugares, assim... <risos> sei lá, acho que eu me pagar pra eu ir pra esses lugares. Eu não, tipo, se for de graça a passagem, mas a hospedagem eu ter que pagar eu ainda não quero ir não, tá ligado? Tipo, vai se perder, assim, na moral.
1: É. Eu morei na, na Espanha e na Holanda assim, a Espanha é um pouco avatareada que no Brasil Tem o sangue latino e tal Mas a Holanda era muito nesse esquema quadradão, encaixotado Que as pessoas seguem as regras E deu o que deu também, tá? A restrição à liberdade tá bem forte lá Não tão ruim quanto a Austrália, quanto a Itália é, Quanto a Itália no Canadá, enfim, mas... A Europa em geral tá, tá bem comprometido. É a Áustria
0: também tá feica. É. é, puta. E assim, deixa eu adicionar mais dois pedaços de informação sobre essa questão toda. Primeiro, teve um protesto desses na Índia, né? De vários caminhões dos fazendeiros bloquearem entrada de cidade e tudo mais. Eu acho que é 2020 ou 2021. Não sei, mas teve um protesto desses assim e o Trudeau foi um dos líderes mundiais. Vocalmente a favor dos, dos manifestantes. Ou seja. É no dos outros. É, pimenta no dos outros é refresco, assim, é muito. É tipo, é que nem aquela coisa. Tipo, o cara da Coreia do Norte é um ditador tirano sanguinário. O cara que é líder da Arábia Saudita é mó sangue bom, meu amigo. Tipo, não duvido que o cara da Coreia do Norte é um escroto. Mas, assim, uma coisa que sempre me incomodou é o grau de hipocrisia do, dessas, do primeiro mundo ocidental, assim, é tipo, sabe, o rei é, tá nu, assim, eles ficam realmente tentando fingir que eles têm um, um nível moral superior e um direito moral, mas, assim, cada vez mais difícil engolir esse tipo de discurso, né, tipo, eles falam que lutam pela liberdade e tudo mais, e aí a gente vê o que acontece com jornalistas como o Assange. A gente vê o que acontece com o Snowden, que só divulga informação. Então, assim, é cada vez mais o rei tanu tá nessa sociedade ocidental que a gente meio que faz parte. É um negócio que entra muito naquela teoria dos ciclos, que acho que foi o Jaraguá que falou bastante aqui na, numa pod, na podcast que ele participou e que uns gringos falam também, o Mark Moss e o Brandon Quinten, aquela coisa dos ciclos das das gerações e como a gente está agora realmente com vários ciclos diferentes se alinhando para ter, no fundo, um esgotamento de todas as instituições como elas estão e tipo uma grande destruição criativa talvez seja necessário. E é justamente por isso que os caras que controlam o mundo estão tentando vender essa narrativa do grande reset, né? que eles querem fazer uma implosão controlada porque assim, idealmente pra eles, eles não criam um reset porra nenhuma, eles já mandam no mundo. Mas já que vai ter, já que o negócio é insustentável, pelo menos deixa eu tentar controlar e roubar a narrativa pra mim pra tentar pare parecer que eu sou um cara legal e bonzinho e eu tentar é, sair do salvar. controle também. É, eles
1: só conseguem mandar o mundo sem o controle do dinheiro, né? Porque fixa o money, fixa o dinheiro, e eles não conseguem mais imprimir, eles não conseguem controlar. É uma forma que o Do obedece o Palschop, que provavelmente tem dinheiro de banco Central
0: financiando tudo isso, ele, com Bitcoin e escassez absoluta,
1: ele não ia conseguir fazer isso. Então, assim, eu ia, com o colapso do sistema de Fiat, vai ter que colapsar essa estrutura de poder. Então, é lógico que é mais um sintoma de desespero, eu acho, do que qualquer outra coisa. Eu acho que Tem um caminho, claro, porque eles conseguem se manter no poder, mas eu, eu acredito, sou um otimista por natureza, acho que muito improvável que isso seja bem-sucedido, espero. Se for bem-sucedido, eu vou morar no meio do mato, vou me esconder lá no Daniel <risos> de
0: é, eu acho que esse é o caminho de todos nós, ou pelo menos o pensamento de todos nós, né? Aquela coisa, você entende o Bitcoin mesmo, você vai vendo o quão binário é a situação. Ou vai dar muito certo e vai salvar a gente, ou vai dar muito errado e aí é, uma, é realmente um grande cenário distópico. E aí, sei lá, minha ideia é, talvez seja um mato, mas... Tem que ver se vai ser possível o mato, né? Tem que ver como vai ser estruturado toda essa sociedade com crédito social e tudo mais. Tomara que role ainda o mato, assim, como o plano B, e é tipo o meu plano B também, mas... No fundo, a distopia, quanto mais você vai percebendo quão grande ela é... Não sei, assim, o projeto dos caras realmente é juntar todas as pessoas quanto mais possível numa, em mega cidades, porque cidades são muito mais fáceis de serem controladas, é muito mais fácil você colocar um monte de câmera e dar crédito social para as pessoas e exercer controle social a partir da cidade. Então, assim, sei lá, tipo, por exemplo, é, nos Estados Unidos, aqueles fundos, o BlackRock, está comprando todas as casas das, do, dos Estados Unidos com dinheiro de graça do Fed para todo mundo realmente não ter nada até 2030 e o Bill Gates está fazendo a mesma coisa e comprando a maioria das terras agriculturáveis do país para quê provavelmente para proibir tipo você fazer criação de gado e criar e fazer soja fazer inseto tá ligado mudar realmente a matriz alimentar do país então assim é realmente binária a luta que a gente está é um negócio que há um ano atrás eu não imaginei que eu estaria falando mas é aquilo né graças a Deus pelo Bitcoin
1: mas tem, tem um elemento aí de teoria dos jogos, né? Da mesma forma que é, esses países que estão dentro da estrutura de poder e que estão seguindo nessa direção do I-7 é, estão alguns, em velocidades a, a passos largos. Você tem cada vez, quanto mais isso acontecer, mais incentivo um outro país tem para fazer o caminho de El Salvador. É, o que o Putin está fazendo agora, de tentar é, est estimular os mineradores e, enfim, acho que Vão ter países que vão poder se destacar no cenário geopolítico, que vão que potencialmente possam se defender, que nem é o caso da Rússia, é, de, de um ataque nesse sentido. Então, a gente acaba virando, virando um safe haven, para todo mundo fugir, os companheiros, os empreendedores, os libertários. Então, acho que no, no longo prazo, no médio a longo prazo, a tendência é que esse... Essa esse reset seja um fracasso, eu acredito. Vai piorar para antes de melhorar, mas não vejo como a gente vai viver em social credit scoring, e que nem no esquema chinês, não. Eu espero, né?
2: Ah, cara, que nem eu coloquei, acho que no Discord lá, acho que foi no Discord, do é, Bitcoin Discord lá, sobre teve uma notícia. Da Turquia, foi na Turquia que o presidente lá pedindo para a população entregar o ouro para o governo para eles reativarem a moeda, né? Tipo, salvar a moeda e tal. Então eu comentei lá, pô, mas será que o povo é tão gado assim para pegar o ouro que ele guardou e dar para o governo, para o governo, tipo, agora sim fazer a moeda certa, tá ligado? Cara, eu, eu não consigo entender... Como tipo, a gente, tipo, a gente, eu falo, a sociedade no geral assim, né, se entrega tão fácil para o governo, tá ligado? Ah, é um crédito social aqui, agora é uma máscara ali, e vai aceitando tudo. Vai, vai que vai. Quando vê o velho historinho do sapo lá na, na panela, né, cara? Os caras, tipo, sei lá, cara, tem tanta história de, do passado, como que aconteceu, como que foi, que sempre cagaram a moeda, sempre fizeram tudo errado a gente continua lá, não senhor, tudo bem, toma mais esse pedacinho meu aqui, vai, vamos que vamos, só me dá alguma coisinha de graça no final, é foda. Porque é mano. muito mais fácil tu terceirizar,
3: né, deixar isso nas mãos de outra sim, pessoa, em vez de você se responsabilizar pelo teu dinheiro, é. pelas suas coisas, pela tua vida, então acho que é ser muito Seu isso.
2: soberano, tipo, essa, essa questão da soberania é muito complicado, ninguém quer, tá ligado, é muito pouco, você começa a falar isso é, muita responsabilidade. pessoas, é, o Bitcoin, quando começa a conversar com o pessoal, assim, não, ó, você, você, o dinheiro é seu, você é seu banco e tal, é legal pra caramba, mas, ó, tem isso aqui de responsabilidade. Se você fizer errado, você vai perder sua chave. Perdeu, acabou, não tem 0,800, não tem nada. A pessoa fica com medo. Ah, mas e aí? Ah, então eu acho que eu vou perder mesmo, porque eu sou burro. Eu, eu preciso de alguém cuidando, eu preciso pôr no banco, eu preciso que alguém cuida para mim. É impressionante, é. cara.
0: Ah, é, é bem aquela... fácil de explicar
1: isso, na verdade. As pessoas são criadas é, com, um, com esse mindset desde o começo, né? Programação. Né? De escola, é, desde a escola, desde cara. Ensinadas a obedecer, a não questionar. a Programação na TV o tempo inteiro, botando medo na cabeça das pessoas. O que é difícil de explicar é como que a gente é, virou, o que a gente virou ser, assim, as pessoas <risos> é, de teoria da conspiração chapéu de alumínio os dois dois que que dão exit do sistema e, e querem comprar bitcoin dão all-in, é, querem lutar por liberdade isso é, é, é muito assim eu, eu tenho na minha cabeça que o filme do Matrix é, é praticamente um documentário nada nada é tão verossímil depois que você acorda para a realidade você vê como funciona o mundo aquilo ali é o filme mais brilhante já feito são os caras totalmente outcasts ali por fora é, hackers e gente doida, que tá fora do sistema, lutando por liberdade e sendo perseguida a todo momento, até pelos, pelas pessoas mais próximas, familiares, amigos, que estão dentro da Matrix e não conseguem enxergar. Então, assim, é, o quanto eu já perdi de energia desde que começou a pandemia, tentando redpilar pessoas, eu vi que não, não tem o que fazer, você tem que aceitar que cada um vai cada um vai acordar na hora que estiver pronto para acordar, e você tentar acelerar ou atrasar esse processo é, não é natural
0: cara você falou
3: é, quando eu mim...
1: caí
0: né? oh, desculpa. não é, puta, é só porque puta, Matrix é um filme que eu amo assim é uma obra de arte eu assino embaixo para tudo que você falou e até vou colocar mais outros dois que assim para mim tem três filmes que pelo menos para mim são três documentários sobre o Bitcoin assim tem a Grande Aposta né The Big Short que é um documentário sobre o sistema como ele é e como tudo é uma fraude como tudo é bullshit e tem V de Vingança, né? Se a pessoa viu, 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 assistiu V de Vingança no último ano, ano e meio, assim, ela vai perceber várias coisas e fazer várias conexões que antes de 2020 ela não faria. E assim, é impressionante como V de Vingança, tipo, criou. ganhou ares proféticos, assim, depois. Tipo, não é à toa que eu escolhi a música do Tchaikovsky pra ser a abertura dessa podcast, <risos> inclusive, assim, é tipo. É impressionante o grau de precisão da porra do V de Vingança também é um documentário sobre o futuro nesse sentido na época que ele foi feito né agora é um documentário sobre os últimos dois anos assim
2: eu <risos> só ia comentar quando quando eu caí na na, na toca libertária um livro que tipo para mim foi o um Red pill assim também foi a mais perigosa superstição que ele vai não sei se você já li esse livro, não, que ele vai é, discutir sobre a, a, a autoridade, né? Tipo, quanto a gente é ensinado desde criancinha a respeitar a autoridade, seja a autoridade lá da sua escola, que você não pode falar, mal, falar não para a professora, você não pode questionar a professora. Esse livro, para mim, nessa toca libertária, foi o. Tipo assim, o. Que faltava,
0: eu acho. Mas vocês sabem que o colégio é criado para isso, assim, literalmente. O colégio sim, sim, como sim. formato, como estrutura, uhum. é criado na Prússia para as pessoas sim, serem sim. bons funcionários na linha de montagem, para elas acatarem o patrão e serem eficientes nas funções que foram designadas para elas. Você pensar, os alunos mudam de estação de trabalho para estação de trabalho a cada 45, 50 minutos e aí vão para a próxima. Est... Estação, e aí elas ficam quieto na estação, aprendendo a ficar quieto e respeitar a autoridade. Assim, tipo, não é por acaso é, que o sistema sim. educacional é do jeito que ele é.
2: É, por isso que eu falo, quando eu comentei lá no início, minha filha tem 14 anos, eu fico em cima, por causa da escola. Agora, vamos ver como vai ser aqui, mas lá no Brasil, quando a gente morava aí. É a escolinha desde o prezinho, ah, os três poderes, a Câmara dos Vereadores, que é importante. Você tem que ir lá pedir. O, quando você pedir que você vê alguma coisa errada, você tem que ir lá reclamar que e aí você volta melhor, sabe? Cara, é foda.
0: Bom, vamos agora então entrar no, nos próximos passos do podcast, porque a gente já está a 45 minutos e ainda quero ouvir muito. Porque no fundo a gente ainda está falando sobre a abertura, né? sobre o que aconteceu essa semana. Então, deixa eu passar a bola agora para o Bernardo para ele falar por que ele é autista com o Bitcoin. Por que ele está tão otimista? Sei lá, o que, que ele quer trazer para a roda aqui, para a mesa do bar e discutir com a gente?
1: Por que eu estou autista com o Bitcoin? Acho que pelo que o Bitcoin representa, pelo que o Bitcoin é, pela forma que ele foi Desenhado é, da escassez absoluta, e pelo fato de que o mundo está aos poucos despertando para essa realidade. É, muito do que o Michael Saylor fala, que o Bitcoin é, é como se fosse um buraco negro, né que vai atrair toda, ele tende a atrair toda a energia monetária existente no planeta. E assim, a gente está vendo sinais claros de desgaste e colapso do sistema é, que tinha até então. Fiat e a tendência é que cada vez mais pessoas seja o Faria Limer, seja o socialista, seja o cara, a tiazinha que, que tem 80 anos, elas vão percebendo que a inflação vai começar a descolar vai começar a piorar e agora pela primeira vez a gente vai passar por uma crise pré-inflacionária global é, mas aqui no Brasil pela primeira vez a gente tem uma, uma alternativa para se proteger e acho que as pessoas vão é, recebeu o Bitcoin na vida delas no momento que elas estiverem preparadas. Então, com aquele artigo do Spets que fala muito sobre os remanescentes, ele traduziu ele, que eu lembro. É, e a gente tem que pregar para essas pessoas, que são os remanescentes, que são os, os Bitcoiners é, em, em criação praticamente, que estão ali no, no casulo, prontos para sair. É, e as massas vão seguir. Eventualmente, o cara que não quer acreditar o Peter Schiff da vida, o Sami que acha que o Bitcoin é bolha, que é 11, esses caras vão se cuder, Brasil eles vão se poder, vão ficar pobres. É, e a gente tem que aceitar isso, a né? gente tem que fazer. Mas é só olhar para o mundo, olhar ao redor, olhar para dois anos atrás e comparar com agora e você vai ver que, que é, um, é um cenário super otimista, é, tem que dar zoom out, não pode ficar preocupado com precificação de curto prazo, curto e médio prazo, mas a tendência é clara de que a gente é um buraco negro que tá abocanhando toda a energia monetária. E é isso.
0: Cara, não podia concordar mais, assim, não mesmo. Tipo, no fundo, assim, pensando ainda na metáfora do Matrix, é como se a gente fosse o Morpheus, o Morfeu e a Trinity e a gente estivesse procurando os news por aí, né? Porque a maioria das pessoas vai realmente virar o agente a qualquer momento que for precisar. Tipo, eles são robôs programados que... Infelizmente, é triste ver que são nossos amigos, são nossa família. Tipo, sei lá, eu consegui converter grande parte da minha família, mas... Mesmo assim, sempre tem aquele seu primo que acha que você tá falando merda. Tipo, você tenta salvar e não consegue. E é foda, né? Mas eu concordo com essa questão de... Tá ficando mais estruturado, a gente tá conseguindo converter mais e se você olhar do zoom out... A gente tá cada vez mais forte. Os últimos mas, agora, Por exemplo, da XP, é
1: claro, um sintoma disso. Tem todos os players de games estão começando a, a procurar como como colocar é, Bitcoin dentro do, do modelo de negócio, de alguma forma, e estão vendo essa tendência. Infelizmente, a gente ainda tem, é, tem essa curva de aprendizado. As pessoas elas saem de ser no-coiners para virar cripto-entusiastas e aí ele leva um tempo para amadurecer e entender que é tudo, é tudo shitcoin praticamente e não tem muita solução além do Bitcoin. É, então tem muita empresa grande que vai perder tempo fazendo cassinão, etc. Mas no longo prazo é inevitável o Bitcoin. É, tem um ditado, não sei de quem é, mas que diz que a verdade é como um leão. Você solta ela e ela se defende sozinha. E é isso aí que está acontecendo.
0: Bom, deixa eu te perguntar uma coisa então, porque, assim, você, no fundo, você é uma das pessoas muito autistas com Bitcoin, tanto é que você está começando a construir um negócio Bitcoin only, né? Você quer falar mais disso para a gente? Posso falar, está bem
1: no começo ainda, eu, eu larguei meu, meu emprego Fiat é, há pouco tempo, tem menos de um mês mas eu estava minerando Fiat aí no mundo e estava de saco cheio, burocracias, reuniões, comitês e falta de autonomia. Eu sempre tive essa cabeça de querer trabalhar para mim mesmo, só não tinha essa clara motivação do que fazer. É, recentemente eu tive a sorte de conhecer um cara que, que vai ser meu co-founder e CTO, é, um moleque, o nome dele é Guilherme, o moleque é um gênio, tem 22 anos e, e sei lá quantos anos de Bitcoin, ele já jogava jogos que acumulavam Bitcoins 10 anos atrás. Chegou a ter tipo, sei lá, 400, 300 Bitcoins, só que ele foi viajar uma vez e roubaram a casa dele levaram o um laptop dele que virou pedra de crack provavelmente... O moleque ele tem alguns anos de experiência em Lightning Network e a gente, a gente foi lá para a visitar o Praia Bitcoin, né o experimento social inspirado no que está acontecendo em El Salvador, no Gelsonte, que, que virou que virou. É, o Fernando, que está encabeçando o projeto lá, chamou a gente, a gente foi lá visitar, passou uns dias e conversou com, com o pessoal da Vila de Jeri, os que já tinham aderido ao Bitcoin e outros que não, e nossa conclusão foi muito clara. O diagnóstico é que, assim, é um lugar muito pobre ainda em desenvolvimento. Muita gente que está ali vive mês a mês, não consegue economizar, é, não tem reservas. E aí as pessoas estão vendendo cerveja na, na praça ou que estão é, que tem um restaurante, enfim, que tem uma padaria. Os caras precisam daquele dinheiro daqui a um 15 dias, daqui a um mês, daqui a dois meses, e como eles não podem fazer tudo que eles têm no dia a dia para gastar, pagar aluguel, ir no supermercado, etc. Com Bitcoin ainda tem um problema de ouve galinha ali. É, você precisa de 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 Bitcoin real para gastar no dia a dia. E se você aceitar pagamentos em Bitcoin, tem que converter isso da forma complexa, que para quem não tem muita educação pode ser uma dor de cabeça, você não tem muita educação técnica sobre como funciona e tal. Então, você, A gente quer oferecer uma solução, um caminho fácil para o cara aceitar via Live Network os pagamentos e converter isso instantaneamente e receber via PIX na conta dele, é, que seja mais barato do que pagar uma transação de cartão de crédito, que custa, sei lá, 2,5%, 3%, com liquidação instantânea. Então, é um... inspirado um pouco no que o Jack Mollard está fazendo com a Strike, mas isso seria só o MVP, né? Só o pontapé inicial aí. A gente quer é, aproveitar essa oportunidade, construir esse MVP para criar um case e aí levar para o mercado para captar dinheiro e fazer outras coisas que estão ainda sobre. estão no forno. A gente não sabe exatamente o que, que vai virar esse bicho. Mas a ideia é essa.
0: Cara, eu dou maior força. Sensacional, não. Assim. É. Não, fala aí, PT,
2: que... fala aí, PT, desculpa cortar. Não, não só uhum. sensacional. A ideia muito legal e ajudar o pessoal lá também, que realmente essa parte de, não só o Bitcoin, né, usar Light a gente não tá o celular, mas a, essa conta do cara lá do dia a dia, né, é uhum. complicado. Então, o que puder facilitar para os caras e ainda tirar eles dessa, cheio de taxas de banco, de, de cartão, da mesma, forma que,
1: que, da mesma forma que as altcoins são o principal rival do, do Bitcoin, é, a gente tem no Brasil um grande rival que é o Pix, né? O Pix deixou tudo muito conveniente, todas as pessoas acham que é a maior coisa do mundo você receber é, transferências e mandar transferências praticamente de graça, é, sempre de graça se você é pessoa física, às vezes no PJ é custo uma, uma merreca, mas de forma instantânea, 24 por 7. Então, assim, as pessoas usam muito, a adesão foi gigantesca. A questão é que está em cima de um sistema custodiante na mão do governo, que sem proteção contra a inflação. Então, a tendência é que o PIX é, eventualmente colapse junto com o, com o sistema lá no longo prazo. Então, a gente queria aproveitar é, a existência do Pix no Brasil e se integrar de alguma forma, usar isso a nosso favor e fornecer para as pessoas uma forma de elas se protegerem. É, inicialmente, o cara precisa de, de, de reais, ele converte e recebe na conta, mas a tendência é que, à medida que o cara vai aceitando satoshi's lá via Lightning, é, ele pode converter caso a caso, cada transação ele vai pegar uma barra de rolagem e escolher se ele quer converter 100%, 0%, 50%, 30%, enfim... É, e a tendência é que as pessoas à medida que elas vão tomando gosto por aquilo, elas possam economizando seus satoshins vão acumulando e no longo prazo vai fazer uma diferença, então é uma questão, um projeto social também até, acho que o, o Fernando lá do Praia Bitcoin tem muito essa cabeça do de estar tá fazendo isso esse projeto educacional, mas para um impacto social, de combater a desigualdade e de aproveitar as condições ali da vila de aí, que são férteis para um experimento que nem o Zonte, muito parecido,
0: Cara, disso que você falou, assim, primeiro eu concordo com tudo, eu já conversei uma ou outra vez com o Fernando Ele sempre me pareceu um cara legal, com a cabeça no lugar Tipo, tô pensando em ir lá visitar, só preciso entender minha agenda, assim, mas É um lugar que eu quero muito conhecer porque... Puta, eu já fui pra Uzonte, né, e é muito legal ver esses, esses lugares no Daqui a um tempo, no futuro, esses lugares vão ser as novas mecas, assim, tá ligado? e é interessantíssimo ver desde o comecinho como tá rolando e assim, você falou uma é coisa que eu já tinha pensado, mas eu não tinha sei lá, terminado de pensar e entendido tão bem, mas no fundo é verdade, né o Pix já tem uma user experience perfeita aqui no Brasil a competição tem que ser ressaltando a característica que ele é inconfiscável, e nesse sentido o Trudeau está ajudando bastante nesses últimos dois dias que nem a gente falou porque é isso, a maioria dos brasileiros tem menos de 40 anos e não lembra de verdade como foi o plano color e como isso fudeu eles. Tipo, eu explicar para o meu pai o Bitcoin, às vezes, é mais fácil do que eu explicar para um amigo. Porque assim, ele não vai querer entender a parte de tecnologia, mas assim, você explicar essa característica que o governo não consegue meter a mão, para ele faz sentido e ele já viveu isso. A gente, de sei lá, nossa geração, eu tenho 33, o pessoal de 30, 25, 20, 35, não lembra. Tipo, a gente não tem uma memória real de como foi esse processo, então, sei lá, no fundo é aquela coisa de que se você não tem a dor, é muito mais difícil você levar a sério o que está acontecendo. Então, pô, é. não sei, ganhamos... algo é um esforço a... educacional
1: gigantesco, mas é aquilo que eu falei, eu, a verdade é um leão, se solta ela se defende, acho que as coisas vão acontecer naturalmente, tiranos, continuarão sendo tiranos e vão ajudar a gente mesmo contra a vontade deles, eu lembro claramente de um momento que a gente estava lá em Geri e tinha uma, uma moça, a Ingrid, ela vendia cerveja lá na praça, né, à noite, quando o pessoal tava, tava na, saindo das festas e tal, e ela já estava red hora de pilada, já estava vendendo com satoshi e adorava usar Life Network. Só que no último dia da viagem fui lá comprar uma cerveja e falei: Ah, vou pagar com Bitcoin. Ela falou: ah, Você não pode pagar com Pix? Porque a minha mãe vai me matar quando ela descobrir que eu tô acumulando todos esses satoshi aqui e não tô botando dinheiro na conta. Então, isso foi o um momento eureka que eu percebi: é ah, realmente os caras precisam de uma solução de curto prazo paliativo para poder integrar isso. E é muito... O Jack Mollas fez muito isso brilhantemente, né? Ele falou que a gente não descomplica e cria a infraestrutura para mandar e receber dinheiro através da Lightning Network, de forma instantânea para qualquer lugar do mundo, quase de graça. Mas não tem que lidar... As pessoas, nas dois pontos, não tem que lidar com a complicação de segurar cripto, de segurar Bitcoin, vender, comprar. Então, você tá mandando dólares e o cara, no outro ponto, tá recebendo dólares. Acho, acho que isso é uma forma de integrar, cada vez mais, deixar mais fácil e palatável para o afegão médio adotar.
3: Eu acho essa ideia sensacional. Inclusive, é, é uma coisa que eu estava pensando há um tempo atrás, que que estava faltando né de ter aqui no, no Brasil e tal. Tem muita aplicabilidade. Assim, eu sou dentista, então eu, eu não trabalho em consultório particular, mas... Eu penso muito, assim, né, na usabilidade do Bitcoin para os dentistas, enfim, para aceitar como método de pagamento, mas esse problema da conversão era meio ruim, assim, sabe? E, tipo, ah, só tinha como pagar de uma forma e a pessoa ia receber dessa mesma forma. Então, poder converter, assim, eu acho sensacional, uma ótima ideia, inclusive já, tem, já conheço muitas pessoas que possivelmente gostariam de utilizar.
1: Legal. É, tem os primeiros dias ainda a gente está trabalhando nessa nessa ideia é, conversando também com players que poderiam fazer essa parte do, da automação do, dos payouts né, com PIX é, quem vai fazer a conversão também porque se a gente for fazer tudo dentro de casa vai custar muito mais dinheiro e, e se de, mais demorado. Então a ideia é aproveitar que já tem solução no mercado é, e aí a gente vê o quanto o mercado tem preconceito ainda com, com a questão de criptomoedas então tal eu fui conversar com alguns, algumas empresas que fazem Banking as a Service e algumas delas falaram que o Compliance não aprova nenhum tipo de cliente que tem envolvimento com cripto. Aí você fala, porra, mas cara, o cara tá se sentenciando à morte no médio prazo e ele não consegue perceber. Mas, enfim, é, a gente tem que lidar com a realidade, dizer jeito que ela é e, nesse momento, também estamos definindo se, se a empresa vai ser sediada no Brasil ou em outro território mais crypto-friendly. É, então, é um, é um estudo complexo que a gente está fazendo nesse momento, e o, e o Guilherme está lá trabalhando no MVP.
0: Bom, alguém mais quer comentar sobre porque o Bernardo é autista, o MVP dele, ou a gente segue o baile?
1: Não,
2: só, só nessa
1: ferramenta aí. Vou falar, vai lá. Desculpa, só esclarecer um ponto. Quando a gente é, me explica, Bitcoin soltou lá no meu Twitter que os convidados e a minha foto era do macaquinho no board. Day. <risos> é, não sou cheat de não gosto de NFTs. Já tive NFTs lá na curva de aprendizado, faz parte. Já tive Axe, aquela porra não servia para nada. Eu joguei durante 10 minutos e, e vendi com prejuízo até porque Ethereum é não dá para vender nada é, sem ser prejuízo, com aqueles fins absurdos, mas eu estava num grupo de WhatsApp de, de maximalistas e o cara estava zoando a galera do, dos board apes, na época que o Neymar comprou um, ele começou a fazer board apes próprio e distribuir para os amigos, aí eu falei, pô, eu quero um board apes com um boné do, da bandeira de Gadsden, uma 12 nas costas e um cenário apocalíptico com o um logo do Bitcoin, aí ele fez para mim, de graça, então... É,
0: mesmo valor que qualquer gordinho, só paguei mais barato. Cara, <risos> e eu vou te falar que eu assim, eu boto fé que eles são um símbolo de um bagulho mobbed e assim, por um lado usar macaco acaba, sei lá, se dando algum grau de validação social para os caras e nesse sentido dá para ser visto como algo assim negativo. Mas eu confesso que eu gosto da estética deles, assim, eu adoro macacos. Tanto é que o Leta, o Avatar é um chimpanzé, assim. Tipo, adoro o avatar do cantangorila, assim. Então, puta, pra mim é. Assim eu usaria qualquer um quase desses bored Apes A questão é isso: é Ctrl-C, Ctrl-V. Acreditar que isso tem um valor diferente de zero que é o problema, tá ligado? E aí é isso. Você prioriza a estética ou você. E aí é individual, assim, mas eu boto fé que gera ruído, sim tá ligado? Tipo, no mínimo, algumas pessoas vão entender como chitconhagem, assim. Uhum. O feedback
1: foi importante. Na hora que eu vi, o cara tuitando, é, eu já falei, não, eu vou trocar essa foto aqui, eu vou voltar pra minha boa, minha velha foto de, de laser eyes, para não gerar é, desconforto nas pessoas. Até o cara entender que, que tomada não é focinho de
0: pôr pouco na tomada? É, puta. É foda, mas o problema é que chitcoinhagem é tipo radioativa, né? O bagulho é tóxico, assim. Você realmente não quer misturar sua integridade com esse pessoal, assim. É tipo. Não é só um pessoal, mas com um pensamento diferente. É um pessoal que é um pensamento que vai meio diametralmente oposto ao nosso, assim, nessa questão de o conjunto de valores que você entrega, o seu prazo temporal, o quanto você se dedica. Tanto é que nas shitcoins, geralmente, você tem vendedores. Na, no bitcoin, você tem educadores. É né? totalmente diferente. Você nunca vai ver um bitcoinheiro tentando te vender alguma coisa. Assim. A não ser os caras que vendem curso de trade, e aí, puta que me pariu, eles venderiam curso de trade de qualquer coisa. tá ligado O problema não é o ativo subjacente, o problema é a prática. Mas, tipo, você vai ver, tipo, sei lá, de quem tá aqui... Só o Uri, o Uri que foi foda. Puta, né? Nem fala, mas... Eu não cheguei a ver <risos> o conteúdo dele falando das outras coisas pra ver se ele tinha colocado pelo menos um grau de ceticismo e um discurso, sei lá, um discurso não enviesado, um discurso, assim, crítico. Que aí pra mim seria menos pior, mas puta me dói ver se essa galera <risos> falando de metaverso, NFT assim, tipo, Bruno Perrini também, tá ligado? Uns caras que tem maior credibilidade em vez de usar ela para o bem, faz essas coisas assim, é tipo uma bataquada assim. Esses caras já têm grana, eles não precisam disso. Sei lá, me ah, eu um recebi pouco. um é um bagulho que eu recebi um PDF do BTG falando de metaverso,
2: o banco BTG mandando para os clientes para se de metaverso, não, que é o é a onda, que o, tem as fotinhas lá de... Lá o, o sapato do seu avatar, o cara pagou 300 dólares, ou o banco oferecendo esse negócio para os tipo,
0: melhores clientes ali, para os acionistas, tá ligado? não. É aquela coisa, né? Eu perdi a oportunidade certa, agora eu tô desesperado, tentando correr atrás da errada. É tipo quando você era moleque e ia na balada, ficava, sei lá, até as quatro da manhã sendo seletivo, uhum. e aí não sobrava ninguém, você tinha que dar um jeito assim, se virar nos 30 como que estava <risos> disponível, tá ligado? Não... Tipo, é muito lamentável.
1: Bom, acho enfim... que tem um percentual de pessoas que estão ali agindo de má fé e querem lucrar em cima, mas outros também, acho que, ingenuidade, está no processo de aprendizado, né? Acho que eu já eu, no momento, achei que pode falar.
3: Uhum. E também, tipo, a pressa das pessoas, né, de tipo, fazer dinheiro da noite por dia. Tipo assim, não economizei nada minha vida inteira, né? Eu tô, tô, sei lá, queimado do Serasa, eu quero pagar minhas dívidas. Então, que moeda que eu posso usar? Não vai ser o Bitcoin, sabe? E as pessoas com essa de cair em promessas de que, ah, não, amanhã eu prometo 100% de lucro em, em sei lá, em três dias, sabe? aí. Depois que
2: a bancada tava nos maximalistas, mas demora o tempo.
1: É, eu, eu já tive 5 mil lá de lucro. pô. Eu já tive 5 vezes mais Bitcoin do que eu tenho hoje, mas perdi tudo, fazendo todo tipo de merda. Perdi dinheiro na Passpanto, perdi dinheiro tradando o futuro na Binance, perdi alavancado. É, assim, com shitcoins, tão o aprendizado tem que ser doloroso, as pessoas não aprendem é, com a dor dos outros, infelizmente. Né? Faz parte é. da natureza humana querer tirar vantagem e ganhar algo por nada.
3: E... É, mas você ainda aprendeu, pelo menos, tem gente que não aprende.
1: Ele <risos> chegou lá, tem que quebrar. Tem gente fria, que, que
3: continuou errando, e achando, ah,
1: não, vou entrar em outra pirâmide agora. É. Aquele de Cabo Frio lá foi bizarro do, do, do farol, ó, dos Bitcoins. Pessoas fazendo manifestação na porta do negócio pedindo para liberar ele, coitado, ele bonzinho. Enfim, acho que é, faz parte da, daquilo que você falou, de querer terceirizar a responsabilidade. O cara tem que, quer sair da pobreza, quer sair melhorar de condição de vida, mas ele acha que, que dando na mão do cara, ele não olhando para o risco, vai se solucionar. É, infelizmente, uhum. tem gente que é predador em cima disso.
3: É, ele acha que o cara vai pensar nele, né? Na, pe na pessoa que ele tá, tá ajudando. Mas não, tipo, na real a pessoa só tá pensando em si, se ela vai lucrar em cima disso. Não tá nem aí para você, então terceirizar
0: não faz, não dá, gente. É, no fundo, assim, cara, eu acho que o que você falou é perfeito, Bernardo, que, e, que a Maria complementou, mas é isso, o pessoal não pensa que o outro player pode estar tá na maldade. Tipo, vocês falaram aí que tem muita gente que é ingênua e tá aprendendo e tem alguns que estão na maldade. Você soma um com o outro, beleza, talvez tenha 95% das pessoas honestas. Uhum. Acreditando no valor, simplesmente ainda não estudaram bastante. Realmente acreditam que a porra do JPEG tem valor, mas assim, eles são o pato na mesa do poker, sabe? Tem aquele ditado do poker que se você sentar numa mesa e você não sabe quem é o pato, é porque você é o pato. E tipo, é muito evidente isso, sabe? É, tipo, a mulher do Trump, que saiu notícia que ela vendeu o bagulho pra ela mesmo por cento e sei lá quantos mil dólares. Tipo, isso acontece em todos os negócios, tá ligado? Tipo, se você tem esses endereços e uma pessoa pode ter vários endereços, o que, que me impede de vender para mim mesmo cinco vezes e fazer um valor que era zero virar um valor de 100 mil dólares, 500 mil dólares? É tipo um mecanismo perfeito para lavagem de dinheiro NFT. E nesse sentido, você até poderia argumentar que ele tem um valor. Tipo, e nesse sentido, hum. ele realmente guarda muita relação com a arte física, porque a arte física também tem um valor de status que não faz tanto sentido e tem esse também valor de lavagem de dinheiro, então assim o lado não. ruim do mercado da arte talvez até permita um argumento entre aspas pro mercado de NFT mas assim, você acreditar que aquela porra dos, da arte pixelada feia pra caralho dos punks tem um valor tipo meu amigo, provavelmente você tá sendo manipulado assim, sinto muito é, por ter usabilidade já
1: tem valor em si né? então o NFT tem valor? tem, tem algum, porque é útil para alguma coisa você pode fazer uma empresa de ingressos em semelhante ao pode vender imóveis enfim, qualquer coisa que você queira registrar na blockchain a propriedade poderia é, ser útil usar a tecnologia então o NFT como tecnologia vai ter o seu valor, a questão é que está um hype grotesco uma bolha de tulipas absurda e as pessoas estão comprando um JPEG de macaquinho achando que vão ficar ricas. E isso é, é lógico que não é sustentável. Né? Não sei quando vai colapsar, mas é questão de tempo. E aí essas pessoas talvez acordem, algumas delas pelo menos acordem, para a realidade que
0: não, não não é assim que se enriquece. Vocês já viram o um meme que é tipo é, FED? Só eu posso produzir dinheiro. Bitcoinheiros. Ninguém pode produzir dinheiro, é, shitcoinheiros, todo mundo pode produzir dinheiro. E é isso, velho, se todo mundo pode mintar, sei lá, emitir várias novas MF, NFTs, como essa porra é escassa, você tá tipo, imprimindo de infinitum que nem o dólar. Tipo... É, não sei, é, é, realmente às vezes parece que falta muito estudo para esse pessoal, sabe? Que eles simplesmente acham que o Bitcoin aleatoriamente deu certo, então talvez aleatoriamente outra coisa pode dar certo, então deixa eu torcer para eu escolher a próxima onda aleatória correta. Tipo, falta estudo mesmo, assim, é um negócio que você vê claramente aquela curva de... Como é? Kruger, sei lá o quê, aquela curva que quando a pessoa começa a aprender, ela atinge um pico, daí depois ela estuda um pouco mais e ela percebe o vale da ignorância dela e só no final ela realmente atinge um conhecimento embasado e que ela realmente está sabendo, é impressionante. Você entra que... Desculpa. PT, você está cortando.
2: Não, não, foi, 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 foi
0: mal. Ah. Não, então, é a curva de Dunning-Krug, eu acho. Dunning-Krug, uma coisa assim. Dunning-Krug. Mas, enfim, é... isso é muito claro, assim, quando você vê o argumento que essas pessoas usam, tá ligado? E é aquela coisa, quando você é arrogante e você confia em si mesmo, você não vai levar a sério o que as outras pessoas estão falando e você... Realmente, às vezes, você só vai aprender quebrando a cara, que nem a gente falou agora há pouco, assim, tipo... Não sei, a barreira do ego é realmente um filtro muito grande no Bitcoin, basicamente. Então, que bom que a gente já tá merecendo esse preço e tem pessoas que só vão ter Bitcoin num preço muito mais eório porque elas não merecem mesmo, e acontece. Bom, depois desse monólogo aqui, deixa eu passar a bola para você, Bitcoin PTBR. Conta para gente por que você é muito autista com o Bitcoin, o que te deixa otimista, o que faz você assim pensar caralho, como isso é bonito, como isso faz sentido?
2: Ah, cara, hoje eu fiquei pensando nisso, né, para responder. É, podia falar, que já foi falado acho que nos outros oito episódios aí da emaculação da, dela, da, da, do Bush, do de El Salvador, de tudo. Mas, para mim, cara, eu volto para o meu egoísmo, tá ligado? É, eu vejo o Bitcoin como o cara que vai salvar ali toda a, a parte da minha família, né? É, ter toda essa reserva de valor ali para a gente usar, quando a gente precisar usar. É, não ter governo nenhum ferrando com tudo, tirando o valor disso, confiscando isso. É, então, para mim, eu foco o Bitcoin depois que eu caí na toca e fui cavando, cavando e continuo cavando nessa questão. Eu sempre pego bastante na questão da liberdade e da soberania. né? Então, o, o que me dá assim, o tesão no Bitcoin seria essas as duas coisas juntas, a soberania com a liberdade é, de não depender desse terceiro de para fazer o que eu quiser com meu dinheiro, né? não preciso pedir bênção para ninguém. Se eu vou mandar um dinheiro para comprar o que seja o que for, ou dar para a causa que for, ninguém vai me barrar, ninguém vai vir Tipo, falar que eu não posso fazer isso, ou deveria não fazer. É o Rony Badger, don't care, né? Tipo, foda-se, eu vou fazer e, e boa. E pegando a deixa, né? Do, do você comentou das notícias ali, o Canadá, né? Caramba, o Canadá. É, a França lá naquele. frança -África, né teve até um. Não sei se você traduziu aquela questão do que você na Magazine, na Bitcoin Magazine, lá do. todo do efeito né, da, da, da França lá, da que tem o poder ainda da, da impressão do dinheiro tudo lá na África, do, do cara que pô, o pai dele tinha juntado toda a grana para mandar o filho para os Estados Unidos estudar e jogar basquete lá e tal. O cara acordou e teve que falar para o filho que, ó, oh, filho, não vai dar porque o governo cortou uns zeros aqui do nosso dinheiro, tá ligado? Então, isso me deixa muito bullish no Bitcoin. É... Ter essa independência do Estado, né? Separar dinheiro e Estado, para mim, é o... é o que me deixa muito bullish.
0: Cara, eu acho que você simplesmente falou a base de tudo, assim, no fundo, a motivação base de todo mundo sempre é o egoísmo, tá ligado? a gente só pensa em qualquer outra coisa depois que esse egoísmo base você se sentiu protegido nessa esfera, assim, é tipo eu lembro, sei lá, essa semana ou a semana passada o João Grillo publicou um texto muito legal que é pré-rico, eu acho que chama que é na coluna dele falando que pô, eu me senti pré-rico e foi quando caiu a ficha pra mim que é só todas essas pessoas em volta no mundo perceberem o que eu já sei que elas vão convergir para isso e no fundo eu já tenho esse meu imóvel na Manhattan virtual assim na Manhattan digital já tenho o imóvel mais valioso do mundo eu só preciso já esperar tá Central Park já é exato e tipo eu lembro claramente que quando esse momento chegou para mim foi exatamente que nem você descreveu assim eu tive esse momento de epifania assim foi Sei lá, engraçado, foi na primeira das all-time highs do ano passado. Daí logo depois, na semana seguinte, o bagulho já caiu 50%. Então, <risos> foi uma epifania breve, assim. <risos> Mas eu lembro claramente dessa sensação de, puta, tirou uma mochila das minhas costas que eu nem tinha entendido que eu tava carregando. Eu me senti livre, eu me senti, sabe, eu posso pensar em fazer o que eu quiser fazer. Eu não preciso me sujeitar a esse sistema, com essa estrutura que quer que eu faça coisas de uma maneira, que eu preciso abafar minhas opiniões, minhas visões, eu preciso me moldar e seguir um comportamento pré-determinado que eu não acredito, sabe, todas essas angústias desapareceram nesse momento de epifania e foi um bagulho, sei lá, tá ligado, aquela coisa que cai uma ficha e você fica emocionado assim, foi foi forte mesmo. Exato. E, e é isso, essa eu não sei se todo mundo aqui, acho que todo mundo dessa conversa já teve. Quem tá ouvindo, provavelmente uhum. vários já tiveram e quem não teve uhum. é só porque tá no começo da toca do coelho. Tipo, chega para todo mundo que é esse momento uhum. de puta, o que que é o Bitcoin? Bitcoin é muitas coisas, mas o Bitcoin é liberdade. E ele é esperança, assim. Acho que uhum. são os dois adjetivos para mim que melhor representam isso que você falou e que eu me identifico assim 100%, sinceramente, é... Não sei, eu ainda sou talvez mais novo, não sei, mas eu tô pelo menos num caminho diferente da vida que eu ainda não tenho família. Então, para mim, a consideração foi pensando mesmo mais em mim, assim mesmo, sabe? Tipo, egoísta mesmo, não egoísta, altruísta que nem a sua. Mas, puta, essa sensação de liberdade, de puta no fundo é fugir da roda do hamster né você consegue entender que você consegue sair pro lado, que a roda para de girar e você não precisa continuar a ficar correndo correndo e correndo sem sair do lugar você entende o porquê você não tava saindo do lugar então você consegue se proteger disso, é um bagulho que é a caverna de platão lá exato, uhum. exatamente você não muda de sai, forma, que é, que sai dela
2: <risos> exato, exato
1: o... eu sou o acidente lá do grupo de Pagos de membros do, do Saifedin.com, e tem. Ele faz a gravação dos podcasts dele, a gente assiste live. E, assim, a galera que tá lá é muito legal, um pessoal muito de todos os é, walks of life, de países diferentes, de profissões diferentes, mas né, todo mundo é, bitcoinheiro, plebe e, e maximalista. E a galera tava conversando um dia sobre tirania, sobre Covid, não sei o quê, e, assim todo mundo contou suas jornadas pessoais, individuais, e falou quanto o Bitcoin mudou a vida deles, e quanto cada um ali é grato por ter Bitcoin na vida, porque se não fosse, se não, se não fosse Satoshi Nakamoto e não existisse o Bitcoin, imagina a merda que a gente ia estar tá nesse cenário de grande reset. aí. É, eu já teria ficado louco, eu acho, que estar tá em depressão.
0: É, puta, eu gosto da, também de outra frase, que é o Bitcoin é a cura para o nilismo, assim. Eu acho que é exatamente o que você falou, eu sinto também. Se não fosse o Bitcoin agora, sei lá, eu ia me sentir naquele quadro, tá ligado? O grito, tipo, o mundo caindo <risos> atrás, assim, tudo derretendo, o maluco derretendo com a mão na bochecha, assim, tipo, meio gritando, assim, tipo, que fazer, assim, qual é a solução para o mundo como que está hoje em dia sem Bitcoin, assim. No fundo... Sei lá, talvez seja o colapso de Roma e não tenha solução. Bom, acho que esse tema também esgotou, aparentemente. Então, deixa eu passar a bola para Maria, perguntar para Maria porque ela é autista com o Bitcoin, tipo o que, que foi o que te deixou tão otimista assim? Você contou um pouco na sua história, mas não sei assim pensando em algo que você pudesse destacar assim como essa verdade que o Bernardo chama de leão. Eu gosto muito de uma metáfora da mineração que o, tanto o ouro quanto o diamante são duas, duas coisas que quando você está tipo mexendo na bateia no aluvião que é o pessoal que está minerando no leito do rio tipo, todas as pedras são bem turvas, assim, são bem opacas, assim, e tanto o diamante quanto o ouro eles brilham, assim, eles brilham muito mais e eles se destacam. E aí tem um ditado que a verdade é assim também, a verdade ela se destaca nesse meio de mentira e de bullshit, sabe? Ela é que nem esse ouro no meio do cascalho, ele, ela brilha muito mais. E nesse sentido eu queria saber de você, Maria, o que, que foi isso para você, o que, que foi sabe que te encantou e te deixou uhum. autista com bitcoin a ponto de uhum. se motivar uhum. e começar a produzir conteúdo pondo a cara no mundo
3: então assim desde que eu comecei a entender sobre né escola austríaca a economia o que aconteceu com o nosso dinheiro é, quando eu quando eu entendi isso eu fiquei tá cara e agora sabe o que que o que que vai me dar a esperança então, eu digo que o Bitcoin... Meu mundo só não caiu assim que eu conheci o Bitcoin. E entender sobre o dinheiro e sobre o Bitcoin, ele abriu minha cabeça de um jeito que, como vocês relataram, assim, eu me senti livre do tipo, ah, pode acontecer o que quer que seja com o Brasil, com o mundo, que no meu dinheiro, na minha liberdade, ninguém vai tocar, sabe? Então, eu também tive esse momento de epifania e, tipo assim... É, até início do ano passado, eu nem me considerava libertária ainda. Tanto que eu defendi o SUS, com e dentes, e comecei... Inclusive, eu trabalho no SUS hoje em dia. Né, e eu gosto de falar que o que acelerou o meu processo de me tornar libertária foi justamente isso, né em, em trabalhar ali no SUS. Porque eu comecei a ver muita coisa errada, muito, muito, muito. E, ao mesmo tempo que eu vi é, o meu dinheiro sendo tirado do meu salário para pagar por esse serviços, né, tipo, impostos e tal que simplesmente não funcionavam para a maioria, geram um conflito interno, até porque o meu salário ele é proveniente dos impostos arrecadados, né? Então foi uma briga interna bem grande, assim. E claro que cada estado, cidade tem a sua realidade, mas pelo menos onde eu moro é assim. Para tu conseguir atendimento, né, para uma consulta no posto de saúde, tu vai ter que esperar às vezes mais de um mês. Tipo assim, para uma atenção para um procedimento básico, sabe? E, dependendo da gravidade do teu caso, é, pode precisar até esperar anos. Assim, quem mais precisa é o que menos consegue. Isso é o que eu presencio na minha realidade. E fora que infraestrutura, os profissionais trabalham em péssimas condições, é, o lema é assim, é, nada se cria, nada se perde, tudo se faz uma gambiarra. Então, é muito, muito insalubre, assim tanto para o usuário quanto para o profissional. E foram as pequenas injustiças que eu presenciava né, e presencio ainda dentro da minha esfera profissional, mais os conhecimentos que eu fui agregando né, ao longo do tempo, estudando sobre o Bitcoin e sobre economia, é, eu vi que o Bitcoin é a única alternativa que de fato é capaz de causar alguma mudança no nosso sistema. Por exemplo, eu não cogitava ter filho antes de conhecer o Bitcoin, porque eu não tinha é, a coragem de pôr uma criança nesse mundo, quebrado, injusto, falido, enfim... E o Bitcoin, ele me, me deu esperança de uma forma que hoje eu já consigo considerar. Né? Ele me tirou desse patamar de ceticismo em relação ao futuro para um patamar de muito mais esperança. E, e tipo, eu já vi muita greve, passeata, violência né, acontecendo em prol de mudanças, mas eu não vi nenhuma, quase nenhuma, que realmente foi eficiente, que realmente mudou alguma coisa. E o Bitcoin, ele se mostrou para mim como uma forma de causar uma mudança no mundo e de uma forma pacífica, né? Sem violência. E, cara, dinheiro é poder, assim. E para realmente causar o um enfraquecimento do Estado, a gente tem que mexer no vesteiro, né? Que é o governo. E como que a gente vai irritar o governo? Tirando o dinheiro da mão deles. Porque, de resto, eles não estão nem aí. E é, tem a gente tem que fazer eles Eu sinto que a gente tem que fazer eles se afundarem na própria fundação que eles mesmos construíram, né? Que é a impressão de dinheiro a inflação, enfim. E o Bitcoin é a melhor alternativa para isso, né? Ele é capaz de realizar essa transferência de poder da mão do Estado para a mão do indivíduo. E isso, tipo assim, analisando só de um ponto de vista, né? Do enfraquecimento do Estado, nem né? preciso falar de todas as características do Bitcoin, da segurança, proteção com confisco, censura. É uma poderosa arma também contra a pobreza, né? Facilitando o acesso aos serviços financeiros, diminuindo custos. Então, é muito difícil não ser autista com Bitcoin nesse cenário, sabe? ainda mais nos últimos tempos que a gente é, tem visto na prática o Bitcoin conquistando espaços, né? Parar na boca de pessoas super influentes, importantes, ele sendo discutido entre dentro das paredes do próprio governo, ele tá chamando atenção, ele tá incomodando e ele tá assim construindo impecavelmente a história dele desde 2008, 2009. E eu acho que não é à toa que Bitcoin é a criptomoeda mais conhecida e sim a que mais, se não a única, que tem futuro no longo
0: prazo é isso cara gostei muito de tudo que você falou eu anotei várias coisas aqui para falar mas deixa eu começar com uma que eu acho que é sua uma sequência de postagem faz alguns muitos meses que você estava relatando problemas no SUS quando você trabalha do seu trabalho como dentista e eu lembro uhum. corrija se eu tiver errado mas você contando que sei lá as pessoas não ganham dentaduras parciais no SUS elas precisam ganhar dentaduras completas só que para ganhar dentaduras uhum. completas você precisa tirar o dente das pessoas os que ainda existem conta melhor como acontece tudo isso aí pra gente
3: é exatamente isso que tu falou assim a pessoa vem no posto ela tem assim ela tem algumas áreas de perdas dentárias mas ela, ela tem alguns dentes que estão bons que daria para manter mas ela fala assim, pô, eu não tenho dinheiro para fazer uma prótese parcial, né? Que seria uma prótese só com os dentes que estão faltando. Que é mais em conta, enfim. E menos, bem menos invasiva, né? Só que o SUS não fornece. Pelo menos aqui onde eu moro não fornece. Eu não sei como é em outros estados. Mas aqui ele não fornece, ele só fornece a, a prótese, né? A dentadura total. Ou seja, você não pode ter nenhum dente em cima ou nenhum dente embaixo para receber essa prótese. E para fazer o um encaminhamento para o profissional especialista em prótese fazer essa prótese, tu precisa já ter tirado todos os dentes do paciente e pedido uma radiografia que mostre, né, que ele não tem nenhum dente, mostre a estrutura óssea, enfim. e mostre isso o osso, enfim. Ele faz esse encaminhamento e a fila de espera é tipo dois anos. Só isso, assim. Aí a pessoa fica dois anos comendo que é sopa ou engolindo os alimentos inteiros e tipo sem falar o impacto estético, né, na pessoa, na autoestima dela na fala, tipo, é muito um absurdo, assim, é muito um absurdo, e... isso me deixa
0: bem curta. Nossa, não, imagina, quando, você, quando eu li isso, essa parte das pessoas ficarem um tempo sem dente pra receber um negócio, é tipo, não sei, o Estado é tipo Luciano Huck, assim, pra ele dar alguma coisa pro pobre, primeiro ele tem que humilhar, <risos> tem que humilhar bastante, a assim, né? Mas, tá, um, mas o dente saudável...
2: O dente que ainda tá saudável, o SUS paga para você extrair esse dente saudável para depois pagar prótese, é isso? Ou não? Você é, tem que assim. deixar o cara apodrecer o dente saudável, aí o cara hum. deixa apodrecer aquele, aqueles dentes que estavam ali saudáveis ainda.
3: É, tipo assim, a, a gente conversa com o paciente, né? A gente explica todos os prós e contras, tipo assim, cara, você tem esses dentes aqui que na teoria você poderia manter, Dá de fazer uma prótese parcial, mas para isso você teria que procurar um dentista particular, né? Teria um custo adicional, né? Além dos impostos que você já paga. E, e aí vai ser mais rápido, mas vai ser mais caro e até tem algumas escolas de especialização, que fazem um custo mais em conta, mas tem gente que não tem condição. Assim, tem gente que não consegue nem comprar a pasta de dente para a sensibilidade dentária, assim. Então, a gente explica tudo pro o paciente e ele fala, às vezes ele fala, não, eu quero tirar tudo então. Ou às vezes ele fica tipo, não, então me deixa ficar com esses dentes aqui, porque pelo menos eu consigo mastigar uma carninha de churrasco no final de semana nesses quatro dentes que eu tenho aqui, sabe? E é isso, assim, e aí tu tem que aceitar o que ele quer, tu orienta como tu pode, mas eu também não vou orientar o paciente e falar, não, cara, fica aí dois anos sem dente, mas pelo menos você vai ter uma prótese depois. Eu acho bem... É muito sofrido, gente, não é tipo um mês, é doido. dois, é tipo assim, dois anos, sabe, mínimo. Então é foda.
0: Não, isso é surreal, assim, quando eu, tipo, eu <risos> lembrava de tudo, mas eu queria que você contasse, né, mas puta, quando eu li isso aí, foi daquelas coisas que, sabe quando você sente meio que um peso no estômago, assim, tipo, dessas coisas que te dá uma deprimida, assim, até, pra gente ter Sim, uma noção de ver? número, quantas pessoas mais ou menos rola isso, assim, tipo sei lá pode ser na sua cidade pode ser no estado assim só para ter uma noção que isso acontece com mais de uma pessoa não é um caso isolado né é um bagulho recorrente não
3: é que assim o que acontece é que tem a atenção básica né essa atenção de posto de saúde que a gente faz procedimentos básicos enfim mas se precisa de um encaminhamento para uma especialidade odontológica falando da minha área aqui por exemplo tratamento de canal ou prótese ou alguma lesão de tipo, suspeita de câncer enfim a gente faz esse encaminhamento para atenção secundária, que é outro nível um pouco mais especializado. E aí, só que assim, se tem 15 profissionais para atuar na atenção básica, nesse primeiro nível, tem dois para atuar na atenção secundária. Então, é um gargalo muito grande, sabe, funila demais, assim. A gente encaminha 500 pacientes, tipo assim, sei lá, por semana encaminharia uns quatro, só no meu posto de saúde, considerando, sei lá, tem 30 e poucos postos de saúde só na cidade de eu moro, sabe, encaminhando tudo para pro, dois profissionais. E prótese é uma coisa que é demorada para se fazer. Então, falta profissional e tem muita demanda, porque tem muita gente que não tem muitos dentes e ainda assim, ah, só dá a opção de, de prótese total, tu tipo, faz a, tu, tipo, tu afunila mais ainda, sabe? as pessoas, porque se tivesse a opção de prato espacial, talvez essa, 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 esse número, né, se dividisse, ou, né, se equivalesse enfim, tornasse mais viável, né, de, de funcionar, mas do jeito como tá, é muito, é muito frustrante, assim, tem dias e dias no, no, no SUS, assim, mas a maioria é de revolta, cara, pra Nossa. mim.
0: Eu boto fé total, cara. É, tchau. Perguntando, acho que é nesse tema aí. É, você tinha comentado uma outra vez que a gente conversou sobre que você estava pensando em fazer residência em El Salvador, né? Você e o Lourenço iam passar um tempo lá. Isso aí vai sair do papel ou não?
3: Então, é, na minha residência, né, eu, já sou, eu já sou residente em Saúde da Família, que chama essa residência no Imposto de Saúde. Daí é, eu tô no segundo ano dela, e no segundo ano dela, lá para o final do ano, lá para novembro, a gente tem direito a um mês de estágio em qualquer lugar que a gente queira, desde que a outra pessoa nos aceite. E aí eu daí, tive essa ideia de falar com o Henrique do, do projeto Bitcoin Smiles, o dentista, e conversar com ele para ver se ele não me aceitaria, porque seria algo totalmente voluntário, né? ele me dá um centavo e eu trabalhar com ele, e aí por um mês ele ia ter minha ajuda. Fora que eu ia estar em El Salvador, né, pô. país com a moeda é, de curso legal, Bitcoin, surf, Lorenzo, tipo, ia ser perfeito, ia ser um 4 em 1, 3 e 1, sei lá. E aí eu conversei com ele, ele tipo, se mostrou super solícito, assim, interessado em fazer isso dar certo. Então, não, não não falei com ele novamente, né, para confirmar se vai rolar ou não, mas eu não, não vejo porque não aconteceria, assim. O único maior impedidor que eu vejo é se eu não terminar minha residência, porque é uma possibilidade. E eu não eu não precisaria duas vezes também, sabe, se tivesse uma oportunidade e tal para sair da residência. Então, é mais preciso isso, assim, mas eu penso, pô, eu poderia ir de qualquer jeito, sabe, se eu tenho meu CRO válido, eu posso muito bem ir, então tá, tem um tempo lá, se eu, se eu trabalhar remoto, enfim, qualquer forma e contribuir nesse projeto, porque eu acho ele muito legal, né justamente por unir assuntos que me interessam muito e trazer benefícios para a população, enfim, então tem tudo para dar certo, mas vamos ver com, com o Henrique, né, não me respondeu é. mais depois de um tempo.
0: Puta, eu acho esse projeto fantástico, para falar a verdade. Eu lembro que, estando lá em El Salvador, eu vi o pessoal comentando dele. E é um bagulho bem legal, assim, né? Tipo, sei lá, no fundo, só o, só o folheto, o panfleto, assim, que é, tipo, o povo humilde, assim, com um puta sorrisão, assim. E aí, no fundo, é isso. Quando você entende isso que você comentou, só o fato de você dar um sorriso aberto, assim, tipo, para muita gente, isso... Não existe como possibilidade o que isso te aliena da sociedade, assim, do, de convívio social, de autoestima, num... Sei lá, só quando a pessoa já parou pra pensar no assunto, ela entende o tamanho disso, tá ligado? No dia a dia a gente nem para pra pensar. Então, Não é só ela... se
3: imaginar ascendente, tipo ah. assim, ia falar tudo que você, ah. você ah. pensa, você ia sorrir, você ia puxar briga, você ia se relacionar com tal pessoa, se sentir seguro em tal relacionamento... São muitas, muitas questões, assim, que os dentes, né, mas ai, nossa, é só dentes dente, mas... Influenciam então,
2: assim, muitas não, coisas faz, nossa, faz. Eu, assim. eu tive um problema com o meu canino, o meu canino não desceu, né, ele ficou, tipo, deitado no céu da boca. Então uhum. eu fiquei, sei lá, acho que uns quatro anos sem dente, vamos assim, né, até tracionar o canino. E era horrível tipo, não saía na foto sorrindo, tá ligado? Ou, só se fosse do outro uhum. lado, assim mas saía é. assim, ficava muito esquisito. E era um dente só, tipo, era horrível.
3: É bem isso. E ainda mais brasileiro, né? Mastigação mas, também. Uma questão
2: estética muito forte. É, e a mastigação, tipo, era um canino. Tipo, mesmo tendo um só canino, assim, faltando ali para ajudar na mastigação, era horrível. O canino o inferior, tipo hoje você vê que ele é, ele é mais envolvido que os outros, sabe? Porque como não tinha o canino superior, né, para fazer a coisa, é tipo, ele é maiorzão,
3: assim.
2: Vai ser tipo, muito esquisito.
3: é bem isso.
0: Cara, e esse tema filhos aí, eu uhum. acho interessante também puxar, porque, sei lá, só nessa conversa aqui, temos três pessoas me contando eu não tenho filho ainda mas eu acho que eu estou no time da Maria de quem nunca tinha pensado muito em ter filho assim eu pensava no plano hipotético no futuro mas no fundo essa sensação de tranquilidade que me dá confiança de pensar isso realmente de uma maneira concreta e aí o PTBR até sei lá está expandindo a família tipo adotou mais uma pessoa trouxe mais uma pessoa para ganhar amor Puta, eu acho isso fantástico, assim, sinceramente. Tipo, tem muitas, muitos bitcoinheiros que eu converso aqui, sei lá. Não vou falar todos porque eu não lembro quem declarou em público ou não, mas tem no mínimo umas cinco, uns 5 cinco ou 6 bitcoinheiros, assim, que estão na nossa bolha no Twitter, que tem mais ou menos a minha idade e estão com um filho, assim, de 6 meses para baixo, assim. Tem um baby boom, assim, na minha geração de bitcoinheiros. E assim. Eu tenho certeza que isso é extremamente diferente dos não bitcoinheiros da minha geração, sabe? Realmente, você pensar num teste AB assim, é muito diferente o quanto os bitcoinheiros são mais otimistas com o futuro e tem perspectivas e tem um horizonte bem traçado, assim, tem um plano do que quer fazer, enquanto os outros ainda são muito mais pessimistas, talvez nihilistas mesmo, aquela história que a gente falou um pouco antes aqui do que eu não sei o que eu faria se não existisse o Bitcoin e isso gera realmente um medo de ter família, um medo de se entregar, um medo de construir um projeto de longo prazo que, não sei eu acho muito interessante, isso é um negócio que cada vez mais eu reparo assim não sei o que vocês dois, que quer dizer não sei a opinião do Bernardo que não comentou o assunto mas já está nessa idade que pode estar com essas considerações também, mas sei lá, é muito legal Sim. estar no time dos otimistas, basicamente sem dúvida, eu tenho 37 anos agora, então chegando num ponto
1: crítico aí, meus amigos todos praticamente têm filhos, eu casei recentemente, no começo desse ano, agora em janeiro, e a minha mulher, ela tem 35 e ela é um ela não tem muita vontade de ter filho agora, mas, assim, tá na lista de coisas a fazer é, para os próximos anos. Vamos esperar um halving aí para ver se <risos> esse negócio de esporte custa caro. Tem que passar de fase na vida, mas é, é custa bastante dinheiro. Então, eu estou esperando o primeiro desfecho dessa palhaçada que está acontecendo no mundo, dessa epidemia de autoritarismo, que eu acho que não vai se estender é, nos planos do, do, do Colos Schobel até 2030, acho que isso acaba antes, espero mas acabando ou não acabando eu, eventualmente nos próximos três anos aí começar a botar bitcoinheiro no mundo porque é, a gente precisa fazer alguma coisa também né? não dá para só a gente ficar se escondendo e, e, e lutando no Twitter e eventualmente sendo censurado é, a gente tem que botar a gente no mundo para lutar pelos nossos ideais e acho que o ser humano ganha na loteria quando ele, quando ele é o um espermatozoide fecundado, ele ganha na loteria a segunda vez quando ele nasce numa casa de bitcoin. Acho que é um futuro próspero aí. É, então, com certeza faz parte dos meus planos, não para agora no curto prazo, mas para daqui a uns anos. Ah, cara, eu.
2: A gente. Bom, eu sou casado, eu tenho 39, né? Estou fazendo 40 esse ano eu casei cedo com minha esposa casei com 23 minha esposa casou menor 17 foi emancipada para para casar então a gente foi ter o filho depois de quatro anos de casado é uma coisa que a gente sempre quis né tipo eu tipo eu sempre me imaginei pai sempre quis ser pai então beleza a gente tivemos a nossa filha e depois a gente foi tentar a segunda filha e tal é, a minha esposa tem uma síndrome, até então a gente não sabia que era que era uma síndrome, tipo, congênita, né, que quando ela nasceu, na, na época, o que falaram para ela, para a mãe dela, é que provavelmente foi da rubéola que a mãe dela teve e tal, então, por isso que ela tem ela tem uma, uma formação no, no, no membro superior e tal, e falaram que era isso, então, tipo, nunca passou na cabeça dela alguma coisa que fosse congênito, né, e tal, que poderia passar por um filho e tal. É, então a gente teve a nossa filha e realmente passou, né, a, 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 essa síndrome para ela. Aí sim que a gente foi entender que isso era uma síndrome e fomos correr atrás e entender o que estava acontecendo. Entendemos toda a síndrome e tal, uma síndrome bem rara é, da da Bélgica. Minha, minha esposa é de cidadania belga e tal. Então tem bem poucos casos assim. E aí, beleza. É, a gente foi tentando ter outros filhos e tal, e não conseguia. Sempre, minha, sempre, a minha esposa perdia, abortava, né? Tipo, ou logo no começo, ou passava, sei lá, do um mês e pouquinho. Era sempre no começo, perdia. A minha filha, mesmo, quase, quase perdeu, né? A gente chegou no hospital, acho que na quarto mês de gestação sangrando, tipo, a gente pensou, ah, já era, morreu, perdeu, o médico falou, não, vai ficar agora os outros próximos cinco meses aí de recesso, só em casa, cama, para não perder e tal, mas se, conseguiu se segurar ali, a minha minha, minha filha quis, quis nascer, é essa quis nascer, porque, olha, é, então, beleza, quando a gente descobriu dessa síndrome, a gente foi estudar os casos e tal, a gente foi entender como que funcionava, então tinha, era, era loteria, né? Podia passar para o filho ou não, é, a gente foi num médico em Porto Alegre que estudou essa síndrome aqui no Brasil, e uma família do, de Porto Alegre e tal, e mesmo assim a gente, ah, beleza, vamos seguir tentando ter filho, né? A gente não se preocupou com a síndrome, né? É, da má formação no membro superior e, e, má, e má formação no, no coração, né? Então, minha filha nasceu com uma deficiência no braço e, e o coração teve deficiência tipo é uma deficiência leve, né? Se falar de coração, que é CIA e CIV, né? Aquelis comunicação entre ventricular e, e auricular lá e tal, é, ventricular. E ela teve que operar com seis meses de vida e tal. Mas a gente foi seguindo querendo ter filho até que a gente foi numa geneticista em São Paulo entender que a, a empresa que eu trabalho ela falou que a gente tinha perdido né mais uma vez ela falou assim ah vai lá na geneticista que a gente vai bancar tudo eu falei não o que você acha? mas vamos lá vamos lá entender a gente foi entender ó, o que, que como que funcionava nessa questão de inseminação e tudo mais quando a pessoa tem uma síndrome como que funciona e a médica falou para gente ó, oh, não funciona assim a gente vai pegar os o óvulo, vai fincudar, e a gente tem que mandar lá para Como é uma síndrome muito específica, Banda para os Estados Unidos, e eles estudam aquela síndrome específica, né? Se, se tiver, descarta o óvulo. Eu falei para minha esposa, mas a gente estaria matando a nossa filha, né? Tipo, como assim, descarta o óvulo, né? Tipo, não. Azar de, de definição de vida para quem quer que seja, para mim, eu estaria matando a minha filha ali naquele momento, se eu tipo, pudesse escolher descartar um óvulo, né? Então, com a minha esposa, a gente falou, não, deixa quieto. Se não for para ser natural, azar. E a gente começou a pensar, quando ela teve que fazer uma cirurgia, né a gente ficou pensando em passar por essa cirurgia cardíaca de uma outra criança, tendo a nossa filha, que sempre quis também uma irmã, ela sempre quis um, um irmão, uma irmã, desde pequenininha ela pede, pede, pede. E a gente ficou pensando nesse sentido de passar por uma cirurgia cardíaca, tendo agora uma criança junto e, tipo, e se perder essa, essa irmã no meio da na cirurgia, né, que é um risco, é cirurgia cardíaca. Ah, aborta, esquece isso aí, vamos, vamos partir para adoção. E aí, quando eu caí na bolha da adoção, acho que é pior que a bolha do SUS, cara. Aí, se quer virar libertário, tenta adotar uma criança que não funciona, não funciona, não vai. É tudo difícil, aquela história de vender a dificuldade para para fazer difícil, né? É dificultar para vender a, a facilidade depois. A gente ia, na, a gente morava no, no interior de São Paulo, uma cidade pequenininha, 30 mil habitantes. A gente ia na assistência social lá, falar de adoção. Não, aqui não tem criança, não sei o que lá. É Até que a gente foi no... no num orfanato, né, num abrigo ali da cidade, a gente foi levar uns doces ali para as crianças e tal, aí tinha duas irmãs ali, né, tinha duas irmãzinhas de 4 e 2 anos, puta, encantamos para ela, né, eu e minha esposa, a minha, minha filha também, adoramos as menininhas, voltei lá na assistente social, ah, tem duas menininhas lá, não dá para gente adotar? Ela olhou mim minha cara assim, ah, vocês nunca vão adotar essa criança porque nunca? Como assim? O que, que tá pegando? Não, que você acabou de entrar na fila Não é assim que funciona e tal E na minha cabeça só, só ficava assim Essa mulher tá, tá esperando eu perguntar Se tem algum jeito de ser mais rápido O processo, tá ligado? E a gente meio que Deu uma boa desanimada e tal Aí saiu o caso do Bruno Galhaço Que adotou, adotou uma criança na África Aí a gente conheceu... Uma, uma moça que adotou uma criança na África também, no mesmo país lá no Malaui, que o Bruno e tal, conseguimos o contato dela e começamos a conversar. Ah, como que funciona essa questão de adoção na África, né? Como que funciona, como funciona? Entendemos o processo mais ou menos, como que funcionaria. Ah, vamos vamos tentar. Porque no Brasil, é, a gente morava nessa cidade do interior, e ali perto tinha uma cidade maior, né? De, quatro vezes maior, vamos dizer assim. Cê, vá, vamos tentar, então, nessa cidade, né? porque a gente abriu a adoção para o Brasil inteiro, né? porque lá quando você faz adoção, você determina que criança você quer, se quer irmão, menino, menina, idade, com doença, sem doença, a gente abriu tudo é, não, qualquer coisa, vamos aberto a única coisa que a gente fez exceções tipo assim, uma doença que na cidade onde a gente morasse, a gente não conseguisse cuidar tipo, não adianta adotar uma criança com alguma síndrome, alguma coisa muito complicada, que na minha cidade de 30 mil habitantes, eu não vou conseguir dar a atenção que ela precisa então a gente restringiu só alguns tipos de doença desses tipo assim é, e beleza, e abrimos e não, não ia não ia, não ia, não ia, não ia ah, já que é nacional, vamos tentar no Sul. A gente descobriu que no Rio Grande do Sul, em em Farroupilha, é a cidade do Brasil que mais sai adoção, que a adoção sai, funciona. Ah, vamos lá, minha, minha, minha família é do Rio Grande do Sul. Liguei para minha mãe, mãe, fala lá com suas tias aí de Farroupilha, vamos tentar pegar o contato desse juiz. Consegui o contato do juiz, liguei para ele expliquei para ele, ó, a minha, aqui na cidade não funciona e tal, a gente está aberto nacional, como, como que eu concorro para uma criança aí do, de Farroupilha? O cara olhou pra, falou para mim assim, ó, sem chance, você nunca vai adotar uma criança de Farroupilha, porque funciona assim, ah, o cadastro é nacional, é nacional, mas aqui em Farroupilha, tem uma criança para adotar, eu vou adotar em Farroupilha, se não tiver, eu vou subir para Serra Gaúcha, não achou família na Serra Gaúcha, eu vou subir para o Rio Grande do Sul, não achou no Rio Grande do Sul? Aí eu vou pro Brasil. Aí qual é a criança que vai pro Brasil? Aquela criança, tá ligado? A pior, que tiver de mais complica complicação do mundo que essa criança vai ter. Então a fila nacional de adoção não é uma fila. Não tem uma fila nacional de adoção. Na minha cabeça, adoção era uma fila de adoção. Oh, eu entrei agora, então todas as crianças que estão saindo, os casais, né, as pessoas que estão aqui na frente, vão adotando, mas não funciona assim, não, não é assim, não é dessa forma. É uma maluquice. Você não pode saber em que posição da fila você está, para mim isso só indica que eu posso comprar um lugar na fila, é né, o um minerador, eu posso dar um, 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 pagar uma taxa maior e pulo na frente de todo mundo e você minerado primeiro. É, então, a, a, a adoção é, no Brasil é desse jeito. Mesmo assim, a gente tentou, mudar de cidade, né? Fomos para essa cidade maior ali do interior de São Paulo, aluguei um apartamento lá, mobilei o um apartamento, é, para porque você tem que ter residência na cidade. Falava assim, não, para você concorrer você tem que ter residência na cidade. Então beleza, então aluguei o um apartamento, agora tenho residência nessa cidade. Fomos lá, pedimos a transferência para para essa cidade. A assistência social foi nos entrevistar No meio do caminho do processo ela falou assim, Ah, mas vocês cê, cê, moram aqui Mas você trabalha lá na outra cidade? É, trabalho na outra cidade E a sua filha? Estuda lá na outra cidade Eu, eu pego ela e levo ela para lá para estudar Quando eu volto, eu saio do trabalho eu volto, eu volto com ela Ah, mas isso aí tá muito estranho Eu vou ter que ver como que eu vou falar pro juiz para ver se vocês não estão querendo dar Passar na frente, não sei o que lá Eu falei assim para ela, mas eu tô fazendo algo errado né eu tô, eu, Tipo, eu sou criminoso eu tô, tô fazendo alguma coisa não, que veja bem, a gente tem que falar muito bem para o juiz, senão ele pode é, não aceitar a sua transferência de cidade. Até hoje eu não recebi a notícia se ele aceitou Eu se ele não aceitou a transferência de cidade. Já passou quatro anos, eu não sei se ele aceitou ou não. Então, partimos para adoção na África. E na África funcionou, né? Tipo, conseguimos adotar nossa filha lá. É, era para ter a gente adotado ela em... Dois, a gente foi para a África primeiro vez em 20, 2019... É, em 2019 para a África. Então, era para a gente ter voltado na África no finalzinho de 2019 para buscar ela, para adotar, fazer adoção. Aí veio o Covid, travou tudo, ficou dois anos travado, até que agora em em outubro do ano passado a gente voltou e conseguimos adotar ela, né? Mas ela só e ela, ela tinha quatro anos na época, agora a gente pegou ela com seis, né? Então, tipo, eu ainda falei assim para os meus amigos, pô, ela perdeu dois anos de aprendizado que ela podia ter se desenvolvido muito, né? Um amigo meu falou, pô, não, mas para você você fala dois anos, para ela foi metade da, da vida que ela tinha, né? Tipo, ele deu 50% da vida dela, foi jogada no lixo. De, de oportunidade que ela teria. Concordar muito com a visão de, de inseminação, nada contra quem faz inseminação, seja o motivo que for. Na minha concepção, no que eu entendo de vida No que é vida para mim Eu não conseguiria fazer essa Descartar a minha filha né? Como se eu estivesse descartando a minha filha Porque ah, ela tem a mesma deficiência da sua filha Então descarta ela também Tipo, eu acho muito esquisito Mas a, o Bitcoin E o meio libertário Me ajudou muito nessa questão Esse processo de adoção Fez eu ficar mais bullish ainda Com Bitcoin Por tudo que eu via por tudo que eu vi na África, a gente adotou no Malawi. O Malau é, se não for ali o top. Se não tiver no pódio dos países mais pobres do mundo, com certeza está em top 10. É um dos países mais zoados do mundo. É pobre mesmo. Eu sou cagão, não tive muita coragem de ficar perguntando para o pessoal lá como que é Bitcoin porque, sei lá, estou na África, sei lá, sei lá, eu fiquei com medo de ficar questionando as pessoas, ah, oh, e Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Não, vai que eles fiquei acham esse que é o milionário
0: do Bitcoin, perigoso. É, né?
2: justamente, justamente, eu fiquei, ah, não vou ficar questionando ninguém de Bitcoin aqui, não. É, mas é muito esquisito, muito, os caras são muito pobres, e, e por ser um dos países mais pobres, né? tudo bem, é capitalismo, né, tipo, dá para entender oferta e demanda, mas tipo assim, os caras são os países mais, é um dos países mais pobres, eu fui para a Zâmbia ali porque a embaixada do Brasil fechou, então eu tive que ir para a Zâmbia pegar o passaporte dela, o visto, para ela voltar para o Brasil. É outra coisa retardada, que na minha cabeça não faz sentido nenhum. É, eu tive que pegar o visto para ela voltar para o Brasil comigo. A Zâmbia já é um país bem desenvolvido, assim. As coisas que eu comprava no mercado da Zâmbia é muito, mas muito mais barato do que o mercado do Malaui, tá ligado? Então, é, tudo bem Malawi deve ter menos mercado tem menos tem menos concorrência né mas pô, o país mais pobre do mundo o básico para você comprar no mercado era mais caro que o Brasil tá ligando tipo a leite essas coisas assim, muito caro tudo tudo caro a gente ia lá fazer compra pro motorista que já acompanhava a gente a gente falava pô compra alguma coisa para sua família e tal ele pegava e as coisas eram muito caras cara. o país mais zoado do mundo então a população lá tá fudida por isso que os caras comem rato lá no Malawi os caras comem rato, comem umas coisas muito esquisitas. Porque é foda, cara. E, então, essa parte de do Estado, de atrapalhar a vida dos outros, tá ligado? De tudo, de dificultar, sempre quer dificultar pra, que nem a questão do visto. Eu vou voltar para ela, eu vou voltar com ela, ela é minha filha, tô com toda a certidão dela, certidão de nascimento, ela é minha filha, vou voltar com ela pro Brasil. Ela não pode voltar pro Brasil se ela não tiver um visto de entrada no Brasil, porque, sei lá, que motivo? Tipo, tipo se ela fosse de maior, fosse voltar para o Brasil sozinha, até entenderia, né? Cara, ela vai entrar no Brasil, não vai mais sair aqui, vai ser um imigrante ilegal. Mas tá voltando com os pais dela, tá ligado? Pra que que ela precisa de uma porcaria de um visto? Aí vai eu lá para outro país, lá na Zâmbia, pegar um, um carimbo. Cara, isso eu acho muito revoltante. Precisa de um carimbo para eu voltar pro país com uma criança, tá ligado? Então toda essa dificuldade que o estado gera para assim como na saúde aí no caso do SUS, na adoção, para mim foi a pior coisa que eu já vi do estado foi a adoção. É horrível.
0: Nossa, cara, você tá contando essa história nos últimos, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, eu só consegui pensar isso assim o tempo inteiro. No fundo, em outras palavras, o que você tá falando é que você queria dar amor e dar um lar para uma criança e literalmente salvar a vida dela. E você estava sendo impedido por uma estrutura burocrática estatal, assim, tipo, no fundo... Sim, sim, sim. Seja aqui no palavras, Brasil, é, aí no Brasil,
2: e no Malawi também, o assistente social do Malawi. Depois a gente foi descobrir, vai descobrindo os poderes, né? Porque quando eu conversei com o um advogado aqui no Brasil que fazia o processo, ele falou, não, funciona assim, você vai pagar meus honorários aqui, você vai pagar os honorários do, do advogado do Malawi, acabou. É isso, beleza. A primeira vez que a gente foi lá no Malawi para conhecer as crianças, né? Vamos lá. Ah, ó, agora o cara me liga, né, no WhatsApp, lá, ó, agora você vai lá conhecer o assistente social, mas leva 500 dólares para ele. Falei, mas como assim? Leva 500 dólares para quê? Não, não, leva 500 dólares para ele, porque ele precisa, você fala para ele que esses 500 dólares é para ele ajudar ele a fazer a, a, a investigação policial se a criança tem família eu falava, caramba, você não falou isso, cara eu não trouxe 500 dólares a mais, tá ligado eu não sou o Bruno Galhaço, eu falava pra ele eu sou, não sou nem ator da, da TV Tupi, eu não sou ator nenhum cara, não é assim que funciona, você tem que falar as coisas muito preto no branco pra mim é, até que, não, não, tem que levar o dinheiro pro cara beleza, leva o dinheiro pro assistente social pra fazer o trabalho dele, tá ligado, eu tenho que pagar o assistente social pra ele fazer o trabalho dele que ele já é pago é, na volta, agora também, quando a gente foi adotar realmente, foi para para audiência lá com o juiz, é a mesma coisa. Ah, o assistente social, beleza. O juiz, o juiz me deu a guarda da criança, só que ele espera, o juiz espera o, o certificado, o laudo, o papel que o porcaria do assistente social de lá tem que fazer. O assistente social liga para o meu advogado do Brasil, Ó. Só vou fazer o laudo aqui, a sentença, que o meu parecer para adoção, para o juiz dar a criança para eles, se ele me dá mil dólares. tá está de zoeira comigo. Falei, ficar, não, não vou dar mil dólares para esse cara. Esse cara, esse assistente social, ele queria vir para o Brasil. Isso eu fui, tipo assim, ó, eu entrei no processo, o cara falando para mim assim: ó, você paga os meus honorários, os honorários do, Brasil, do advogado do Brasil. Ponto aí, beleza, entramos no processo aí no momento que você tá no processo, já conheceu as crianças aí os caras começam a já soltar coisa em você não, agora você tem que pagar o fulano agora você tem que pagar o ciclano, agora você tem que pagar fulano se eu soubesse disso, eu falava meu esposo, eu não tinha entrado, só que agora a gente já tá numa carga emocional muito grande, já conheço as crianças já conhecemos, fiquei dois anos conversando com a minha filha por WhatsApp, mandando mensagem de vídeo e tal, com ela como que agora, tipo, agora eu tô amarrado não tem jeito, já é minha filha, eu tenho que trazer ela para cá então, essas coisas que, tipo, essa máfia maluca do que o Estado é, é me frustra muito e, e me deixa bullish em relação a isso no Bitcoin, né? Mas os caras são foda. O cara queria vir para o Brasil, nas minhas custas. Eu falei para ele, não, eu não vou pagar para cara vir para o Brasil passear. Não, ele tem que vir no Brasil porque ele tem que ver a casa que você mora e a escola que ele vai estudar. Meu amigo, ela está na África, ela está no Malawi. Qualquer casa que você jogar essa criança no Brasil vai ser melhor que ela tá. Não, não tenho porque ele vir aqui ver se a minha casa é boa para ela. Que casa? Onde ela mora hoje? Pô, eu vi as fotos da casa do motorista lá que ficava com a gente. Casa do cara, pô, tá puta dó, mano. É uma pobreza do cacete. E o cara quer vir aqui no Brasil para ver a casa que ela vai morar, sabe? Daí eu falava pra quê? Não, não vou pagar. Aí no meio do caminho ele falou: Não, então. Ele vai vir pro Brasil por causa de outras duas famílias. Você não paga, não vou te colocar para rachar passagem aérea, mas vai vai, vai lá em São Paulo encontrar ele. E aí você paga a hospedagem de um dia em São Paulo. Tá, então vai. Então já que é assim, vamos. Aí veio o Covid e ele acabou não vindo pro Brasil. Mesmo <risos> o cara não veio pro Brasil. No quando a gente estava lá, esses mil dólares que ele queria é para pagar a viagem que ele não fez pro Brasil, tá ligado? <risos> ele queria esses mil dólares, e disse, não, mas era, era as, di as diárias que eu ia fazer pro Brasil. Ah, você tá de brincadeira, mano. <risos> no final, eu paguei 500 dólares pro cara, porque senão não saía o, o advogado. Mas a paga ou você vai vir embora sem a criança. É foda.
0: Nossa, que inferno tudo isso. Que bando de vaga, é, é filha né? da puta, assim. Não tem... Sei lá, não tem outra palavra assim, tá ligado? É um bando de filha da puta no mundo meu. É
2: foda. E, no, e, na, e o que me mais irrita, cara, nessa parte de adoção, que os caras falam assim, não, você não pode comprar uma criança. É errado comprar uma criança. Eu comprei a porra de uma criança. Só não paguei pra família, tá ligado? Eu tive que pagar pros agentes do Estado. Mas comprei. Tipo, se eu não pagasse o cara do Estado, ele não ia deixar eu adotar a criança. Eu não paguei o juiz... É, mas os, os carinhas que fazem as coisas funcionar ali, né? Aqueles lazarentos. Então, ali, se você não pagar os caras, não vai. Então, tipo, por que não, não escancara? Não, ó, você quer adotar aqui? Custa X, mano. Faz, a, faz a, quem quer rir, tem que fazer rir. Por que o cara não as claras? Ah, porque jogar as claras fica feio. É, é feio falar isso. Porra, mas, tipo, as crianças não são adotadas, fica lá. A família que, tipo, eu, minha família, né? A gente tava louco pra adotar, né? Mas imagina a criança, cara, a criança tá ali na África, a advogada que a gente acabou conhecendo lá na, 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 no Malawi, porque deu uma reviravolta lá no nosso caso, é, foi bem maluco a nossa adoção, é, depois a gente teve que encontrar uma outra advogada, ela falava pra gente assim, Moisés, o que vocês fazem, é, já foi meu upset que embora já, é, o que okay. vocês fazem aí pro... <risos> pro pelas crianças para adotar, vocês não ajudam só a criança, né? Ajuda o meu país, porque aqui não tem futuro. Ela ela falou pra gente, não não pra gente, ela falou para um outro casal de brasileiro que tava lá, que era advogada realmente deles, que ela o sonho dela era ser engenheira. Só que ela não conseguiu ser engenheira porque o estado lá não deixa. Conforme as notas que ela foi tirando na, na faculdade, na escola, na escola, destinaram ela a falar, não, você vai ser advogada, tá ligado? É Umas coisas muito maluca. Eu já fugi do tema todo de Bitcoin, mano. É que se esse, esse tema de adoção aqui
0: me, me irrita e me anima, tá ligado? Não, mas estamos aqui para isso. E no fundo, se eu não tivesse começado a falar disso, a gente só teria o exemplo de como o estado é ineficiente no caso da saúde bucal. Acho que esse exemplo... Talvez seja o um exemplo mais uhum. extremo que eu já ouvi, assim, sinceramente, porque, assim... Tenta, tenta adotar uma criança, mano,
2: você é louco. Não, e assim, assim... Ou você vai pagar logo e vai adotar rapidinho, você vai chegar para o seu assistente social da sua cidade e falar assim, não, tem um jeito de ser mais rápido? Aí ele vai, eu, com certeza vai falar qual é o jeito mais rápido. É, mas... Só que eu falava para minha esposa, eu não vou pagar esses caras, eu não vou pagar, eu queria vir embora, eu falava, não, não vou pagar, não vou pagar.
0: Não, isso é revoltante, assim, tipo, é. Cara, é realmente, é, tipo, só querer dar amor a um próximo e ajudar ele e ser é impedido por uma burocracia por uma máfia que quer tirar vantagem e parasitar mesmo nessa situação, assim, é algo que. Puta que É, alegando fazem, que estão
2: é. cuidando do bem-estar da criança, tá ligado? Não, a gente tem que fazer toda essa proteção, estudar quem é você, não sei o que lá, porque tem já teve casos de adoção e a criança foi abusada, tá ligado? É a velha guerra contra as drogas né? Vou fazer qualquer desculpa aqui bonitinha E vou ferrar ver é. todo mundo Você acabou de descrever o Estado Em todas as
1: atividades É dele. uma Eles merda dizem que vão defender alguém Estão ali para defender alguém Eles estão só parasitando E arrancando valor. balão é. Brincando com a vida das pessoas Exato
0: e agora você está na Itália, deixa eu perguntar tanto como a pandemia está por aí, e também como é a cena do Bitcoin por aí.
2: Ah, cara, a gente chegou faz dois meses aqui, então não sei se falar de Bitcoin aqui ainda. Eu comecei a seguir sair procurando a bolha ali do Twitter, os caras da Itália aqui, achei, achei bastante mas aqui a cidade em si onde eu moro, não sei te falar ainda por enquanto é... assim como o Brasil, cara a Europa é, um, é eficiente mas a Itália não é eficiente <risos> faz dois, dois meses que a gente está aqui, amanhã minha filha mais nova vai começar a escola, porque é, pede um papel, daí pede esse papel você tem que receber no e-mail, você tem que imprimir aí você assina o papel, daí você escaneia o papel, manda de volta no e-mail Aí Agora falta outro papel. Então aqui a Itália acho que também está sossegada nessa questão do Estado ser eficiente. Em Não. relação ao Covid.
0: Não, mas calma só um adigo. Eu... Quando a gente fala. Opa. Quando a gente pensa que a Europa é eficiente, a gente sempre tá na cabeça excluindo os latinos, né? Todo mundo sabe que Portugal, <risos> o sul da Itália, principalmente, assim, em Milão, já é mais. Norte, sim, já é mais a Alemanha, a França, mas o Sul da Itália... Ah, eu tô é no Norte, mais é que zoado, Você tá essa no Norte parte e ainda essa pressão? Porque geralmente aí o pessoal tem no tipo norte. a nossa discussão Nordeste, Sudeste Sul, sim, aí na Itália sim, sim, é Sul e Norte claramente assim também, né? É, sim. Eu morei em Barcelona
1: e Amsterdã, e eram dois, dois universos completamente distintos. Assim, é, um uma Barcelona, é cultura latina Brasil... e
0: católica, né? o outro é o pessoal mais protestante, anglo-saxão, é é realmente totalmente diferente. assim.
2: Aqui Agora, em relação ao Covid, onde eu morava, que eu morava numa cidade pequena, 30 mil habitantes, e às vezes ia para umas cidades maiores ali do interior, eu é, gostava muito de ir para Ribeirão Preto. É, eu não via tanta gente na rua andando sem máscara Quanto eu via aqui Aqui o pessoal tinha muito mais pessoas andando sem máscara é, Na rua do que, do que eu via no Brasil Nas cidades que eu frequentava é, Desde sábado passado agora Caiu a, a exigência de máscara em lugar aberto Só que você tem que levar a máscara no bolso mas a parte do Green Pass nessa né, porcaria é meio chata Que nem a gente foi na escola Fazer a matrícula das meninas lá Ah, você tem Green Pass? Não, não tem Ah, então você não pode entrar na escola Eu falei, não, mas azar, eu vou fazer Eu preciso matricular minha filha Ah, não sei o que lá Me, me atenderam, na escola me atenderam Mas eles ficavam sempre com esse negócio do Green Pass, Green Pass Se eu tentar entrar no restaurante Não vão deixar entrar Dependendo da loja, se é loja de grife, vamos dizer assim, de grife não, uma loja mais conhecida, vai, Sephora é, de maquiagem. Eu tenho, eu tenho três mulheres em casa, né? então eu sei coisas de maquiagem que a maioria dos homens talvez não saiba. É, mas beleza, a gente vai entrar numa Sephora da vida aqui, que é uma loja maior que talvez tenha uma visão maior para a máfia. Esses caras não deixam a gente entrar mais. Né? Quando a gente chegou, não podia entrar normal, a gente entrava nessas lojas. A partir da semana retrasada, passada, mudou algum esquema aqui, que as lojas agora, essas lojas maiores, já pedem de cara o Greenpeace e não deixam a gente entrar. Há outras lojas, os caras cagam. Tipo, você entra na loja, tem lá o papel na frente falando, ah, é obrigatório, Green Pass, blá, blá, blá. o cara caga por isso aí, tá ligado? Deixa você entrar, nem te pergunta. Essas lojas são maiores, que na minha cabeça deve ser porque fica mais no radar aí, sei lá, de receber denúncia, sei lá, qualquer coisa do tipo. Ou o dono é muito gado, mais gado do que tudo, sei lá. Essas grandes maiores, essas rodas, mai essas redes maiores, essas redes, esses caras ficam enchendo o saco com, com, com esse green Pass da vida aí. Eu tentei fazer o meu com a conversão do Brasil, que eu tomei a Janssen no Brasil. Eles não aceitaram, eles querem que eu tome uma terceira dose. Aí ah, eu tô esperando é, março, né? Que é ver se tem esse boato aí que a partir de março vão revogar tudo aqui na Itália também e não vai precisar mais de nada. Então eu vou esperar para não, não precisar tomar mais nada não.
0: Puxar esse assunto e passar para os outros dois. Como tá essas coisas aí na cidade de vocês? Que aqui em São Paulo também, tipo... Quer dizer, também não. é Aqui em São Paulo é parecido com a experiência dele no Brasil, assim. Eu vou andar na rua, eu sou a única pessoa que tá sem máscara, tá ligado? A grande maioria das pessoas tá de máscara, assim, tá... Não sei, tipo... Eu achei que teriam mais pessoas sem máscaras ao longo que o tempo fosse passando e não aconteceu isso, sabe? Parece que tá todo mundo realmente... Foi doutrinado, acreditou e está 100% feliz usando máscara. Não sei como é aí na cidade do Bernardo e da Maria. Eu, eu morava em São Paulo até estourar a
1: pandemia, e aí quando foi? Passei -me seis meses na minha prisão domiciliar, num apartamento ali em perdizes, é, cercado de comunista ainda, porque isso então, é foda. Então, tinha panelaço, era foda. E aí, eu falei para minha mulher está morando junto já, na época éramos namorados só. Eu falei, cara, vamos mudar para uma cela maior. E aí, a gente fugiu para o interior, começou a procurar casa, alugar e tal. É, e agora, estou no interior de São Paulo, num condomínio, mas assim, acho que está bem relacionado com, com idade e nível de renda. Você vê as pessoas mais humildes, por exemplo, Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu vou para o Rio, vir e mexe, ver a família e tal. É um exemplo claro, você vai na Zona Sul, ali, Leblon, Ipanema, a galera mais rica, tem todo mundo de, de máscara, vacinado, passando álcool gel, aí você passa do túnel, o Rebouço vai para Tijuca, vai para a Zona Norte, vai para é, a Baixada Fluminense, a galera está vivendo vida normal, não tem pandemia para esse pessoal. É, nego começou a encher o saco, obrigando eles a ficar em casa, mas assim, a pessoa não tem solução, ela tem que encarar, né? não tem segurança. É, acima da liberdade. para ter que ir lá, encarar e ganhar dinheiro para sobreviver mais um dia. E aqui no meu condomínio tem muita gente não usa máscara, não respeita. Eu também, assim, eu, se eu puder não usar máscara nunca, eu não uso. Eu uso mais para entrar em estabelecimento comercial, que as pessoas querem evitar tomar multa ou para andar de avião, então. É, mas na rua eu não uso máscara de jeito nenhum. e... e tento avacalhar por uma questão de dever moral, tento tirar a máscara sempre o máximo que eu puder e aí, esse engraçado, você puxou esse ponto que esses dias semana passada é, minha mulher estava na academia aqui do, do condomínio e aí veio um senhor um casal de senhores é, chegaram achando que mandavam na academia e começaram a gritar que as pessoas estavam sem máscara e ela tomou um um grito lá e aí ela falou que não ia botar máscara igual um barraco é, e tava bem na hora que eu estava indo para academia, ela me mandou mensagem e falou assim, ah tem um senhor aqui que começou a gritar comigo, eu gritei de volta com ele. Aí eu já cheguei lá revoltado, me arrependi na hora assim de, de ter brigado, de devia ter só exposto a minha opinião, é, o meu racional, e mostrado para ele... Com certeza ele não ia estar pronto para entender, mas mostrado para ele o quanto ele era idiota, e mas assim, seria muito mais eficaz em transmitir a mensagem para as pessoas ao redor, as testemunhas, que testemunharam Bernardo perdendo a cabeça, provavelmente questionariam a, a narrativa da máscara se eu tivesse falado os fatos e explicado, não, não existe contágio de assintomático, eu já tive covid, já me recuperei, tem, testei negativo, tenho anticorpos, não preciso dessa porra, a máscara de tecido que o senhor está usando não protege nada, que nem proteger de mosquito usando uma cerca de arame, se você quer se proteger então usa uma N95, você vai estar tá parcialmente protegido, mas eu questionaria se é saudável você fazer esteira, ainda mais com a sua idade, sem oxigenar seus pulmões. É, mas enfim, foi é, é assim que está aqui no interior, acho que melhor do que São Paulo é, pior do que muitos outros lugares acho que quanto mais para o interior e quanto mais humilde a região você vai menos máscara e menos paranoia você vê
3: é, aqui onde eu moro tá bem tranquilo assim, em relação ao Covid o pessoal não usa mais máscara na rua apesar de que recentemente teve uma orientação da, da prefeitura de mas só uma orientação, assim, eu oriento que volte a ser usado máscara na rua. Ninguém voltou. Então, tem festa, tem tudo, assim, uma vida normal, só dentro de estabelecimentos, restaurantes, no posto de saúde, obviamente, que tem que usar máscara. Mas, de resto, não, assim, as UTIs não, não estão mais sobrecarregadas. É, tá sendo bem positivo, assim. Teve um aumento, né, com o ano novo e tal, mas tudo sob controle, o pessoal não tá mais muito preocupado, assim, como, como era antes, né, mais com tantas variantes aí, e, tipo, cada vez mais a taxa de mortalidade diminui, então, o pessoal tá meio cansado, assim, tipo, aqui onde eu moro, a gente entrou com a quarentena muito cedo, muito cedo, tipo, assim, primeiro caso que teve, aqui onde eu moro, o cabo fechou tudo, todo mundo fica em casa, ninguém sai, e aí a gente ficou em casa. Beleza. Parecia que tava tudo ótimo. Aí a gente começou a sair. Cara, parecia apocalipse. Parecia apocalipse. E aí meio que, tipo, pô, foram dois anos. Aí ah, é, agora vai fechar mais de dois anos nisso, sabe? O pessoal tá cansado. Então, o pessoal tá vivendo e aceitando que vai pegar. E aí quem não quem não quer correr risco, fica em casa. Tipo
2: ah, o que eu acho foda aqui da Europa Esse questão de, pelo menos aqui na Itália Onde eu tô vendo Essa questão do Green Pass cara, que, que, é, é, os, cara deixa, os cara não esconde Que não é questão de saúde, tá ligado? Porque assim é, A gente queria pegar um trem para ir para Milão Ah, então vamos lá Ah, pra pegar trem tem que ter Green Pass Entramos em contato lá com a Trenitalia. Itália Ó, oh, mas eu não tenho Green Pass Mas eu tô vacinado, tá vendo? Aqui mandei os certificados, tudo ah, não, não importa se você está vacinado. Se você não tiver o Green Pass, você não vai pegar
1: trem. Mas, existe, então, não é existe, questão de proteger, pra, tá ligado? Explica pra gente é o, Green
3: é o Green Pass, Pass
1: porque se, se você é vacinado, você não tem o Green Pass, porque Como funciona
2: isso? Ah, o Green Pass é, basicamente, eles vão pegar, que nem a, a minha filha para ir a escola, precisou do Green Pass. Então, o que que é? Eu peguei a vacinação que ela fez no Brasil, mandei lá pro órgão aqui da Itália, eles homologam, viram lá que é verdadeira aquela porcaria, e me dá um, um passaporte de, de vacina, né, o Green Pass, é, que está vinculado ao nosso CPF aqui da Itália. Então, o Green Pass é um, esse passaporte que tem a vacina vinculada ao seu CPF, né? É, então, beleza, minha filha tem pra ir na escola. Eu, eles não me deram porque eu, eu só tenho a Janssen. Não, só a Janssen não vale, você tem que ter o, o, o outro carinha lá. Tem que ter mais uma dose. Então, tipo... Quando os caras falam para mim, na, na, para eu pegar um trem, que não importa se eu sou vacinado, que eu tenho que ter o Green Pass, então não é saúde, entendeu? É que nem eu vi esses dias no Twitter, não lembro de quem, não, não sei se é um caso real, eu acredito que seja, porque tem a cara do Estado isso, que é na, na Escócia, na Suécia, acho que é na Suécia, um cara que foi preso, um sem teto, porque ele ia lá tomar vacina, ele já tinha ido a oitava vez tomar vacina dando nome falso, porque lá ele recebia uma grana para fazer isso, né, o cara é sem teto. Então ele viu um jeito de ganhar a grana e ia lá tomando vacinas. Na oitava vez pegaram ele e prenderam ele. Para ele ir pro julgamento, não deixaram ele entrar no julgamento dele, porque ele não tinha o green pass. Cara, <risos> Cara, isso é o Estado, tá ligado? Não, você foi preso porque você já tomou oito vacinas, mas você não pode entrar no seu julgamento porque você não tem o um Green Pass. Tipo, não faz sentido nenhum nesse negócio. Eu vi os caras colocar isso no Twitter aqui, não lembro de que Twitter. Eu retuitei, mas eu não lembro de quem que era. Um caso eu da, da, da Suécia. agora,
1: mas eu tenho certeza absoluta que ela é a... real.
2: <risos> é, tá ligado? Tipo, é a essência do Estado, da burocracia idiota. Ah, não, você foi preso por tomar oito vacinas, mas você não pode comparecer -se ao seu julgamento porque você não tem um papel que fala que você é vacinado. Que merda é essa, mano? Isso é muito foda. Então, tipo, não é saúde, tá ligado? Não é porque ah, você está protegido e você está protegendo a sociedade. Não é essa pegada. Se fosse, eu podia é ter é de 30, tá ligado? Já veio
1: um meme maravilhoso, são quatro figuras um lado da outra, e aí a primeira em cima na esquerda é o Stalin, com mais três é, assistentes dele, não sei quem são, e aí tá lá, cada um tem um motivo, assim, tá falando, um fala deixa você imune, o outro fala é seguro, o outro fala deixa você fora do hospital, e o do Stalin é o governo tá mandando aí depois é. tem três pessoas e aí tem sumiu o do, do, do deixa você imune e tá lá o governo tá mandando, e no último é só o Stalin fala, o governo tá mandando é isso, cara, não tem, é sobre controle, é sobre implantar agenda,
0: não tem nada a ver com saúde. Não mesmo. Não, e assim, fazendo um meia-culpa aqui, uhum. e, tipo, também ajudando o ouvinte que estiver escutando e que não tá tão fundo na toca do coelho, puta, os primeiros três meses, vai, vamos falar assim, realmente eu eu acreditei muito do que tava acontecendo, assim, uhum. eu... In... Sabe, um que se as pessoas não estiverem tiv circulando, o negócio tende a espalhar mais. A questão de a gente não ter quase nenhuma informação, é um negócio que eu achei que era prudente mesmo, o pessoal ficar mais recolhido. Tipo, eu nunca achei legal a questão do governo impor. Mas eu naturalmente estava fazendo uma quarentena com minha ex-namorada da época, sabe? É um negócio que o princípio da cautela diz isso, que está começando uma doença que você não tem informação você meio que se abriga e vê o que tá acontecendo. Mas conforme as informações foram ficando mais claras, conforme a gente foi tendo uma real dimensão do que estava acontecendo, nada foi sendo modificado. E, tipo, tudo foi acontecendo da maneira mais bizarra possível, assim, tipo... Uma vacina que não deixa todo mundo imune, mas que é imposta. É... Sabe, toda essa questão dos mandatos das vacinas, toda a questão de, pô, ninguém falou para o cidadão simplesmente cuidar mais do próprio sistema imunológico. Tipo, do nada o conceito de sistema imunológico desapareceu. Tipo, não faz mais sentido você ter uma alimentação saudável, você tomar sol e ter uma vitamina D. Tipo, saiu essa semana um estudo falando que ter vitamina D era bom e ajudava a ter menos mortalidade. Porra, sinceramente, qualquer clínico geral sabe isso, isso é o básico. Significa que a pessoa está saudável. Tipo, você está saudável para todo o resto, não devia ser considerado fake news você usar os mesmos marcadores para essa nova doença. Sabe, tem coisas básicas que claramente Sim. não foram comentadas, não foram faladas, não foram incentivadas por ninguém do meio da saúde. E parece que a solução era todo mundo ficar parado, preso em casa, congelar a economia e, no fundo, por que isso acontece? Isso acontece... porque eu vi o podcast do João Grilo com o Marco Batalha e tá perfeito a, a interpretação dele. É uma causa monetária mesmo. Tipo, só dá para acontecer isso porque você consegue imprimir dinheiro do nada e isso que você consegue subornar a população para eles ficarem presos em casa. Senão você não tinha como fazer isso. Então, não sei, toda essa... Essa busca pelo poder que rolou nos últimos dois anos... Ah, sei lá, como cientista você... Sei lá, eu supostamente estudei bastante o tema, sempre gostei muito, sempre me reconheci como cientista, é algo que eu falava e que me dava orgulho, assim, sabe? Eu gosto pra caralho do método científico e de ser cientista. Mas o pessoal tocou no lixo tudo isso. O pessoal, tipo, criou o dogma de que você precisa confiar na ciência. Sabe? É tipo... não questionar. É um paradoxo, assim, tipo, a ciência, por definição, é a falta de confiança e o teste. O teste de hipóteses até você ver o que é verdade e o que é errado. E aí você joga fora o que tá errado e o que fixou não é que tá certo, é que tá menos errado e você mantém enquanto nada derrubar. Se derrubar, você coloca outra coisa no lugar, mas, tipo, a ciência nunca vai te dar certezas absolutas, assim, tipo... É um absurdo tudo que estão fazendo, entre aspas, em nome da ciência, sabe? Eu lembro quando eu era mais moleque e estava no colégio ou estudando filosofia da ciência, eu achava um absurdo todo aquele rolê do positivismo científico. E não, como a sociedade caiu nisso lá em 1800 e bolinha, começo dos 1900, como o pessoal realmente acreditava nesse ponto de vista que a ciência consegue descrever tudo e o mundo vai ser inteiro Vai estar inteiro contido nesses métodos, nesses pensamentos científicos, nessas teorias, e com isso você estrutura a realidade. Pensar, velho, que ingenuidade! É? tipo Como esse pessoal era meio cabaço assim, no fundo. E é exatamente o que está acontecendo. A gente está num cientificismo, assim, a gente está num positivismo. sabe? A gente realmente acredita que a ciência tem um papel que não é dela. tipo Isso não é ciência, isso é a ciência sendo cooptada e manipulada pelo sistema Fiat para validar narrativas, e aí você se apropria, você usa os cientistas que dão o discurso que é importante para você, você dá mídia para eles, você deixa eles na... com plataforma, você impulsiona as publicações dele e você desplataforma os outros, você censura o Joe Rogan, você faz tudo pelo controle e tipo não sei, é tudo muito bizarro, a gente tava falando disso semana passada e pra mim já era bizarro o que tava acontecendo com o Joe Rogan e com o Monarch, assim Porra, uma semana depois já é com todos os caminhoneiros do Canadá, tá ligado? Tipo... Esse Leviathan, ele não é só incompetente, que nem... A gente demonstrou muito claramente aqui com exemplos que a Maria trouxe e que o BT, é, o PTbr trouxe. Tipo, ele não é só incompetente, ele também tá na maldade e ele tá na maldade contra você se você não fizer exatamente o que ele quiser que você faça e você não andar na linha, assim. Então... Não sei, acho que hoje em dia se a pessoa ainda não entendeu o valor do Bitcoin de ser um dinheiro imune a isso, eu não entendo o que mais falta de chacoalhão para a pessoa, assim, sinceramente. É um negócio que, sei lá, sabe quando você tá na cama assim, você tirou aquela noite de sono, está com preguiça de levantar, você sabe que precisa levantar, mas você tá lutando contra? Tipo, essas pessoas que assim, no fundo estão lutando contra, porque não tem como Tipo, Canadá, país de primeiro mundo, tipo, não é Belarus, não é, sabe, não é Rússia, não é Coreia do Norte, não é China. É o Canadá, é um desses países que saem todas as listinhas de, ai, ah, quais são os países com mais liberdade econômica do mundo. Sempre vai estar lá, Canadá, Austrália, e é olha que está acontecendo nesses países, tá ligado? Tipo, a hipocrisia, assim, fede, é... Não sei, no fundo, todo esse monólogo para falar que Bitcoin que conserta isso. né?
1: Exato. É uma questão de, de dissonância cognitiva. A pessoa está tá de cara com as rachaduras na narrativa. Ela sabe que alguma coisa não está cheirando bem, que não faz sentido, mas você tem dois caminhos. É, você tem que aceitar a realidade como ela é e é uma pílula vermelha gigantesca para engolir assumir e aceitar que você foi enganado a vida inteira que muitas coisas que aconteceram que no seu detrimento, da sua saúde da sua liberdade, do seu dinheiro é, foi porque você foi vítima do golpe ou você pode baixar a cabeça e, 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 aceitar, e fingir que aquilo ali está tudo certo e que quem está questionando a narrativa é a teórica da conspiração, é negacionista é maluco, enfim é muito isso, acho que acontece no mundo e, assim, as pessoas vão pelo caminho menos doloroso. E, infelizmente, é, tem que quebrar muito, muito a cara para aceitar que dói menos enxergar a realidade como ela é. É, o cara assumir que foi enganado,
2: o cara não quer nunca, né? Ah, puta, isso aqui era tão óbvio e eu fui enganado tanto
1: tempo. E outra coisa, falando de novo do Matrix, é, o principal motivo que faz as pessoas continuarem a não questionar, a seguir o caminho da, da ovelha, é, do gado, é são as sentinelas do sistema, né? São as outras pessoas que estão na Matrix, que são seu primo, sua tia, sua mãe, sua avó, sua irmã, sua mulher, seu filho, é... que quando você começa a questionar e fala abertamente sobre aquilo, as pessoas que você mais ama vão te dar uma porrada e falam, não, para, para você está ficando maluco, começam a, a te julgar então o sistema é, é foda nesse sentido que as pessoas acabam sendo cooptadas e elas trabalham a favor é, então você tem que ter um pouquinho de maluco de maluco no seu sangue para ir contra essa porra toda acho que é muito estelido a economia asturiana e ter sempre sido é... ah, isso vem no berço também porque minha mãe se vocês falaram do plano Collor aí minha mãe ela eu não sei como, porque ela é psicanalista, ela só sabe ler pessoas, mas ela não entende nada de economia. E ela não caiu no plano cola ela tirou o dinheiro todo dela do banco, é, botou debaixo do colchão e falou para todo mundo na família e muita gente fez, outros se fuderam. Mas ela conseguiu ler o cenário e pular fora. Então, acho que eu tenho um pouco dessa cabeça de revolucionário e, e fora, da, fora do sistema, desde sempre. É, você quer ver a sentinela funcionar? É só você falar
2: mal da democracia, você é louco. <risos> a sentinela chega batendo a porta aqui.
0: É impressionante, né? Como a gente eleva a democracia a um lugar sagrado, assim, né? Tipo... Nossa, é. Eu
2: não lembro que coisa que eu li, não sei se foi na, nesse livro que eu comentei da pior. É, superstição, o cara fala assim ó, se você vai numa roda de amigos de sei lá, seus amigos são tudo crente, católico, seja a religião que for, você fala assim, ah, eu não acredito em Deus não Deus é furada ah, tudo bem, beleza agora você vai para esses mesmos amigos e fala assim ó, ah, não acredito no Estado não a democracia não funciona, pronto mexeu no Deus do cara o Deus que o cara acredita é o Estado
0: E é impressionante como isso é forte na gente, né? Tipo, eu não consigo pensar muito em alternativas não utópicas melhores, eu confesso, assim, eu tenho minhas utopias, eu não, não consigo visualizar muito como chegar lá. Mas, tipo, isso é muito diferente do que você acreditar no que tá aí, tá ligado? Tipo, eu tô começando sim, sim. a ler um texto do Hop agora, Hoppa, né, o pessoal fala, o Hope, pra quem é que nem eu e lê assim, sem saber como o pessoal fala, que é democracia Noi. o Deus que falhou e assim o pessoal lê esse livro pensa interpretando que o cara tá defendendo mais a monarquia do que a democracia e assim eu por um tempo eu tive até dificuldade de entender esse conceito assim sinceramente porque puta porque assim eu entendo que a democracia é uma merda mas eu entendo que o ser humano também é uma merda e assim Tipo, mesmo se o cara é bom, o filho pode ser uma merda, o neto pode ser uma merda, eu prefiro supostamente descentralizar o poder. Mas ao mesmo tempo eu também entendo o argumento de quem vai falar que, não, pelo menos você tem uma pessoa que realmente tem o cu na reta. O cara que. Quer dizer, cu na é, reta tá com o é o to... Opa, diga, desculpa.
2: O skin the game do rei lá, né? Se ele cagar com tudo. <risos>
0: Exato, cortam a cabeça dele, Guilhotina, Revolução Francesa, assim, tipo, ele tem o Kuna Reta. Eu gosto de usar o Kuna Reta porque o Skin in the Game é a versão gourmetizada, né? a versão tô... na assim cinta tá Leve. <risos> Mas já existia essa expressão aqui no Populace popular, assim, português popular, né? O famoso Kuna Reta. E não, esse argumento faz ir. sentido mesmo, tipo, os políticos de Brasília, eles estão isolados de tudo e não tem nenhuma consequência pra eles, tá ligado? Não tem nenhuma consequência. É, não
2: foi à toa que Brasília foi criada lá no meio do nada,
1: né?
2: Sabe, vamos sair do Rio de Janeiro aqui, vamos lá no meio do sertão, lá do... do no meio do Brasil, longe de todo mundo,
0: né? Aqui eu... no Rio de Janeiro
2: toda hora os caras tão cruzando pela gente.
0: Hoje... Vamos um dedinho lá. Hoje eu vi um mapa que eu acho que até compartilhei, não lembro se foi no meu perfil pessoal ou no explica, mas que é o PIB... De cada. Não, o PIB médio per, é o PIB per capita de cada estado. E assim, todos os países estados que produzem, que geram valor para o Brasil e tudo mais, não tem nenhum que acho que é mais de 30 mil reais. Brasília é mais de 80 mil reais, 80. tá ligado? <risos> tipo, vai se fuder. Que que é esses... E aí, o comentário que o pessoal do cara que tava fazendo, que eu vi no post, era: os caras não produzem um prego. E é isso, os caras não é, produzem é, um, um prego. Tipo, corta esse estado, tira tudo que tem lá que, a, que os estados do Brasil continuam funcionando da mesma forma, de uma maneira descentralizada. E aí você simplesmente perdeu um ralo de recursos, que é esse lugar que está com uma cor tão diferente no mapa, porque concentra tanto dinheiro, porque na verdade está só sugando tanto recurso para merda nenhuma. É tipo um bagulho revolucionário. Eu nem pra estar na assim. praia, pra, pra gente pagar a mais barata, né? Os caras estão lá no meio do nada, pra até a lagosta chegar lá e é mais cara. Sabe por que eles estão fazendo isso, assim, sendo bem sincero? <risos> é o fato deles fazerem isso que é mais difícil pra você adotar alguém ou pra ela conseguir colocar dente direito em alguém, uhum. tá ligado? Esse recurso que sim, sim. vai embora pra federação, se não fosse embora pra federação, podia estar sendo usado no Estado e, tipo, seria melhor alocado, querendo ou não, um gestor que tá mais próximo... Consegue alocar muito melhor o recurso do que um gestor que está lá no meio do centro-oeste, no cu do mundo, na puta que pariu, longe de tudo. Tipo, é de fuder essa estrutura, sinceramente. Democracia
1: ainda tem outro ponto contra, que é uma questão de incentivo e de preferência temporal. Né? É você ter que renovar, ganhar votos de 4 em 4 anos, se torna, pensando no dia de amanhã, é uma coisa que você ser uma empresa gerida por um, pelo sócio, pelo dono daquela porra, se fracassar ele vai para o Pindaíba se ele pode ficar muito rico se der certo, versus um CEO que tem incentivos todos para gerar valor no curto prazo, meter o bônus no bolso e, e quebrar, nem os bancos de Wall Street fizeram em 2008 e, e receberam para é? para quedas de ouro, golden parachutes para não fazer nada, destruíram a economia global e saíram com bônus milionários mas democracia tem esse problema além de todos os outros. Eu acho que você ter um monarca, você ter um dono, um sócio, é, o cara tem um incentivo para fazer menos merda ou para ser menos parasítico, deixar o, o seu hospedeiro pelo menos sobreviver. É, e aí eu sempre achei que no Brasil o problema era a falta de instituições. As instituições não são sólidas. Com certeza elas não são. A gente está vendo hoje em dia como elas são uma bosta. Mas eu parei a dar, atribuir tanto valor parei de atribuir tanto valor para essa questão das instituições porque teoricamente os Estados Unidos que tem lá desde 1776 foi um país criado num mais uma mentalidade revolucionária individualista de liberdade e a constituição deles defende isso foi tudo por saco em questão de meses né? depois começou o COVID você vê estados que estavam controlados por um lado do do grupo, um certo grupo colapsaram praticamente. São Francisco virou uma, uma, uma distopia de mau gosto. Nova York tem vários, vários, vários problemas hoje em dia. Então, assim, lugares que eram símbolos do capitalismo, do, enfim, foram o um saco muito rápido. É, mas
0: acho que é isso que para falar sobre isso, Bom, deixa eu fazer uma pergunta para a Maria, que eu acabo fazendo para as meninas que vêm no programa, porque, bom, porque claramente a gente tem um puta desequilíbrio, assim, e por mais que eu penso que, não sei, que não tem, no fundo, nada mais inclusivo que o Bitcoin, por um lado, sabe, que é uma comunidade 100% aberta e que ninguém se julga por características físicas, mesmo assim, na prática, o que eu vejo em todos os lugares que eu consigo ver métrica, o que eu sinto no Twitter e tudo mais, é que, sei lá, deve ter nove homens para cada mulher? Uma coisa assim, tipo, totalmente desproporcional. E eu queria saber, sei lá, como você enxerga tudo isso? Tipo, por que tem menos menina, como a gente faz para trazer mais menina, tipo, tem esforços que a gente tenta fazer, mas são meio míopes, porque na verdade é homem tentando fazer o esforço, tipo, sabe, como você acha que a gente consegue melhorar essa questão toda? Porque no fundo metade do mundo é mulher, assim, ou mais, provavelmente. Então, pra hiperbitcoinização a gente precisa trazer vocês também.
3: É, eu acho que assim, como qualquer faculdade, né? Às vezes tem cursos que são mais predominantes alguns sexos que outros, né? A área da saúde é muito mais predominante feminina do que masculina. A área da engenharia é muito mais masculina, computação nem se fala. Então acho que tem muito essa questão do interesse mesmo, assim, por parte do, do sexo feminino de, de aprender sobre o Bitcoin, sobre o dinheiro e como trazer mais pessoas olha, acho que é tentando ser o mais inclusivo possível, assim, com um vocabulário mais didático despertando interesse no sentido de mostrar os, os benefícios a longo prazo né, tipo, se adotar uma moeda como Bitcoin, ou se estudar Bitcoin mas eu acho que falta muito interesse mesmo, assim o público masculino, geralmente o pessoal mais da área da tecnologia acaba tendo mais interesse e uma maior procura do que o, o público feminino, assim. Infelizmente. Sim, é, eu acredito que tem muito desse aspecto biológico mesmo, sabe? Mas não descarto, assim, que talvez elaborar conteúdos mais acessíveis, mas pensando nesse público, né? Como tem o Beat das Minas, por exemplo, que tem um monte de mulher seguindo a Giovanna, enfim, que é voltada é voltada para ambos os sexos, mas é né, só pelo nome, já, já acaba traindo mais mulheres para seguir, né então, acho que isso é as duas coisas, assim, um pouco de cada
0: e você estudou o que? Assim, quais foram os materiais que você estudou? Tipo, provavelmente os mesmos foi, sei lá, texto em inglês foi podcast, tipo, sei lá qual foi o seu caminho de cair na toca do coelho?
3: Começou com o Bitcoin Red Pill. Depois
0: que é um texto zero com... inclusivo para mulheres, assim, né? Você pensar nesse sentido é, é uma coisa... Não sei, é uma linguagem é assim, mais crua, assim, vamos falar.
3: Eu li com um discernimento, assim, de, tipo assim, isso aqui eu vou absorver, isso aqui eu não concordo, mas tudo bem, vida que segue, vou continuar o livro, porque o livro é bom, sabe? Tem muita... É um livro de muitas opiniões, mas eu sei filtrar, assim, tenho conhecimento para filtrar as informações e extrair melhor disso. E depois fui para alguns livros do, do Rothbard, mais sobre economia, assim. Daí fui para Tony One Lessons, eu fui mais, tipo, seguindo o Twitter, né, vendo, lendo alguns textos, assim, já fez ali no Pointelegraph, Point, Telegraph, Ledpoint, enfim, e lendo, e lendo livros, assim. Eu não sou tanto de, de ficar vendo vídeos muito, muito extensos. Eu não, eu não sou tanto de escutar podcast, assim, eu sou mais de, de ler. Então, foi mais ou menos esse caminho assim que eu percorri. Aí, li 21 Lessons, agora estou lendo Bitcoin na era digital. Eu gosto de ler vários, vários autores falando sobre assuntos similares, que geralmente giram em torno da economia. E eu sinto que faz eu fixar o conteúdo. E aí agora tô tentando ir um pouco a parte mais técnica do Bitcoin, mas o Anny tá tentando me ajudar, né, já que ele é desenvolvedor e fala bastante disso, mas para mim ainda é uma, é uma barreira, assim, porque eu acho complexo, ainda mais sendo na área da saúde, eu sinto mais que eu esteja fazendo curso de programação e tal, é uma parada muito superficial, então algumas coisas é difícil de entender mesmo
0: não, só o fato de você já estar tá tentando aprender a parte de programação eu acho do caralho, assim, tipo raras são as meninas que topariam fazer isso, assim sinceramente, olhar a fundo a parte código, e raros são os meninos também, assim, só que seleciona mais ainda homem essa área, mas eu sinceramente não comecei a olhar essa parte ainda eu quero olhar, mas cara, eu sou totalmente boomer em coisas digitais, assim, sabe, eu apanho sei lá, de... De qualquer coisa, assim, qualquer programa, qualquer coisa, eu sou muito analógico, então... Sabe, dá uma preguiça de aprender essa parte. Que uhum. eu acho legal pra caralho, pessoas que estão na Toca do Coelho, mais ou menos, desde que eu tô... Terem esse interesse e olhar, assim. E eu sempre acho muito legal perguntar isso, o que as pessoas estudaram para cair na toca, porque é sempre... Diferente, assim, tipo, eu até tentei ler um tempo o 21 Lessons, eu li um pouco, mas sabe quando... Sei lá, eu não imprimi os textos, estava no computador, então eu desengajei, só que eu tava ouvindo no fone quando eu tava fazendo uhum. exercício, a podcast, assim. Então é muito legal que para mim sempre lembra aquela metáfora do monte, assim, que no fundo o monte tem um topo, mas tem infinitos caminhos possíveis até o topo. E pra cair na uhum. toca do coelho é a mesma coisa, assim. Tem pessoa que vai uhum. ler os textos e vai ler livro. Tem pessoa que vai ver podcast. Tem pessoas que... É só podcast no YouTube enquanto tá fazendo qualquer outra coisa. Tem pessoa que... Um amigo falou e a pessoa conheceu pela primeira vez por pirâmide. Sei lá, acho que o Bernardo comentou da Atlas Quantum aqui, por exemplo. Tipo, tem pessoas que chegam de qualquer caminho, assim, totalmente diferente e a gravidade vai puxando para baixo, assim, né? O Bernardo, deixa eu passar a bola para você também, que você falou aqui que você precisava sair um pouco... Sei se cedo é a palavra, tá. né? Mas já estamos aqui há três horas. Mas é, se você quiser fazer considerações finais, quiser, não sei, deixar a sua palavra. Não, vamos falar sobre
1: esse, esse assunto é legal. Vamos falar sobre como a gente chegou, que tipo de conteúdo a gente mais consome. Acho que, é, infelizmente, como todas as outras coisas, o conteúdo de maior qualidade e mais, de mais diversidade também, de mais coisa, está em inglês. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é super importante para as pessoas que não falam inglês é aprender a falar inglês porque você tem acesso imediatamente a um universo de infinitas outras oportunidades e, e, e dentro do Bitcoin não é, não é diferente. Mas eu comecei muito tendo vídeos de YouTube, e acho que entendendo mais sobre a economia, o que é o dinheiro, eu fui por esse bu buraco, do, essa toca do coelho e lá que eu fui entender o que o Bitcoin resolvia esse problema. E aí, eu já tinha estudado economia austríaca, já tinha lido Mises, Hayek, Hofbard, é, eu gosto muito do Thomas Sowell também. Então, aquilo fez todo sentido para mim, encaixou perfeitamente, eu comecei a estudar mais e mais, o primeiro livro que eu li foi o Padrão Bitcoin, Soipedin, é, também foi como se eu estivesse lendo uma, uma verdade absoluta, aquele negócio fazia mais sentido do que qualquer outra coisa que eu já tinha visto na vida. É, e aí foi fui indo, fui indo mais a mais a fundo, começando a assistir podcasts. Hoje em dia, eu acho que eu leio menos sobre Bitcoin em livros, porque até já li bastante coisa, eu estou terminando de ler o padrão Fiat agora, do, no livro do, do CFD também. Eu li o 21 lições do Bitcoin em uma outro dia também. Né? Na verdade, eu, eu ouvi em audiolivro. É, tenho o um hack de colocar as coisas no Oracle com um, 1.3 um a velocidade e enquanto eu vou correr, eu vou ouvindo livro, ou ouvindo podcast também. E aqui no Brasil, o que eu mais gosto é João Grilo, estou é, acompanhando desde muito tempo atrás, inclusive eu te conheci, explica no episódio que eu estava lá, com, com o Tangorila, falando sobre El Salvador, foi aquele caralho, aquele episódio. É, enfim, acho que De podcasts gringos O que eu mais gosto atualmente É, é o O Breedlove, Robert Breedlove Acho que ele vai muito a fundo E às vezes ele fica horas e horas Falando com o um cara sobre um assunto E aí ele faz tipo, episódios De duas horas, ele faz uma série de 12 episódios, 15 episódios Com a mesma pessoa Então tem que ter um saco de joel para ficar indo é, até o infinito em termos de conteúdo, mas é muito legal porque ele vai mais a fundo que qualquer pessoa, eu acho. E o que mais? Eu gosto muito dos textos do, do Alex Vetsky também. Eu acho que você também ele se auto-intitula maximalista mais tóxico que tem e ele é bem tóxico, por isso que eu gosto dele. Cara,
0: consumo muita coisa parecida. Eu... Puta, eu adoro os textos do Svetsky também, para mim é... Ele lembra muito o Seifadin também, no sentido, são duas pessoas que não se comprometem, tipo, eles falam o que eles acreditam e não tem papas na língua, assim, são pessoas com uma extrema autonomia intelectual e isso é um bagulho que eu admiro muito, assim, sinceramente. Eu, assim, eu gosto muito da podcast do Breed Love e, ao mesmo tempo, eu tenho muita preguiça da podcast do Breed Love Depende da pessoa que tá lá, às vezes eu acho que vira quase um exercício semântico de punheta mental, assim. Mas outras vezes eu acho fascinante e adoro, assim. Acho que meio que depende do tema, desperta mais ou menos meu interesse. Mas, puta, a série dele com o Sailor, ele entrevistando o Raul Paul. Essa do Raul Paul, assim, beleza que o Raul Paul não é muito bem quisto na comunidade. Mas é uma podcast, assim, fenomenal de contexto macro baseado em questão demográfica dos últimos cento e poucos anos, assim, é uma das minhas favoritas. E, puta, recentemente também a série com aquele cara do exército americano, sabe, o Jason Lurie, também fenomenal, ainda saíram só três dele com o Jason Lurie, mas assim, fenomenal também, assim, para pensar o Bitcoin de uma maneira, não sei, de uma maneira com complementar, assim, sabe, vendo outras derivadas e outros pontos de vistas é muito interessante a visão do Jason Loren então assim para quem consegue abstrair o fato dele ser do exército e quem consegue acreditar que mesmo no exército tem pessoas corretas interessantes e que tem pensamentos legais que é meu caso eu recomendo bastante assim é um, uma puta podcast assim sinceramente você vê, tipo, tudo que tá acontecendo com a Rússia, por exemplo, com outros olhos, assim, sabe? Qual reação faz sentido no ponto de vista de teoria dos jogos tudo mais? É um negócio realmente fascinante.
1: Legal. Qual é a sua Eu série favorita
0: que... de entrevistas do Breedlove? Qual que você viu, assim, que você curtiu para caralho? Cara, acho
1: que do Michael Saylor, sem dúvida, foi, foi especial. É... A do Brett Weinstein eu gostei também, mas eu, eu não, eu sendo sincero, não, não vi mais do que três assim, até o final, porque é muito longo, são muitos episódios muito longos, então você vai dar uma pescada, vê um aqui, vê outro ali, e aí você engaja isso até o final, mas é, é difícil ter tempo também, para ficar 12, 15 horas vendo os caras falando sobre Bitcoin, então... Às vezes você acaba deixando para depois, já. até Assim como minha lista infinita de livros por
0: ler, que não acaba nunca, só aumenta. É, 100% de acordo. Minha lista acontece exatamente a mesma coisa, tipo... É foda, né? Você vai abrindo as gavetas e depois você gostaria de fechar elas e a maioria das vezes elas só ficam entreabertas mesmo, num... acaba não rolando esse fechamento, assim. Acho que se eu conseguir ler metade dos livros que eu tenho na minha lista de leitura na vida, eu já sou um homem realizado, assim, porque a lista aumenta muito mais rápido do que eu consigo ler, assim, sinceramente.
3: Os dois ativos verdadeiramente cascos
1: no planeta, o tempo e o bitcoin. E, como o Michael Saylor fala, você acorda de manhã e tudo que você tem que fazer naquele dia é o pilar o máximo de pessoas que você conseguir. É, deveria ser essa a nossa missão de vida. Acho que até por isso que a gente está aqui e parabéns pelo teu trabalho acho que está fazendo diferença e movendo é, começando a fazer mover montanhas aqui no Brasil acho que o João Grilo e você estão fazendo bastante conteúdo de qualidade e isso é muito legal
0: é, e assim, sendo bem sincero eu conheço o João Grilo o suficiente para achar que eu posso falar por ele isso e falar por mim que é o que foi comentado aqui é uma causa 100% egoísta <risos> Tipo, é só porque é legal pra caramba Conversar e conhecer outros bitcoinheiros E de uma sensação Meio de solidão de não ter esse papo Com os amigos no dia a dia Mas é aquela coisa, quando os incentivos Estão alinhados A coisa mais egoísta que você faz Também é a coisa mais altruísta que você faz E tá construindo tudo Pro coletivo também, isso é maravilhoso Você construir algo pra você Você querer fazer algo por você E de tabela, assim por tabela, você agregar pra caralho pra outras pessoas, é sempre sei lá, no fundo eu não eu nunca parei pra pensar muito que eu queria construir um projeto que ia crescer e que pessoas iam sei lá, recentemente é eu tenho começado a receber depoimento, sabe coisa assim de, nossa, você me ajudou a olhar de pilar, um negócio assim, eu penso velho que <risos> Sabe? Tipo, pra mim sempre foi a sensação de você estar trabalhando sozinho com o seu computador e você estar sozinho em casa, meio... Sem entender essa dimensão, sabe? Você olha lá no, no negócio do Anchor, lá, que é por onde eu publico a podcast. Pô, legal, uma teve 300 ouvintes, outra teve 400 ouvintes. E, tipo, é só um número, assim, sabe? Não... Você não tem a dimensão, o que, que cada pessoa pensou, o quanto cada pessoa escutou. E, tipo... Pode ter ajudado mesmo várias dessas pessoas, é um negócio assim, não sei, é surreal quando para pra pensar, sabe, é algo que, sei lá, há seis meses atrás eu jamais tinha pensado em fazer qualquer trabalho, sei lá, qualquer trabalho assim, de, nesse sentido sobre, sei lá, fazer podcast, ter, querer escrever livro, tipo, querer publicar artigo, eu tava simplesmente estudando... E aí achei que era um jeito de estudar, era publicar também, porque ia ter revisão descentralizada. Uhum. Se eu escrevesse alguma cagada, alguém ia me corrigir, então eu ia aprender. E aí seis meses, oito meses, dez meses depois, o caminho está sendo construído. E é muito doido, que é totalmente espontâneo, assim. Não é um negócio planejado. Acho que a Fernanda deve ter a história muito parecida, assim. Tipo, essa é a coisa que vai te puxando, vai te puxando e do nada você quer retribuir, você quer contribuir, aí do nada você se vê querendo gerar conteúdo e querendo espalhar a palavra e querendo puxar o seu primo, a sua mãe, o seu tio e sei lá, o porteiro e o cara da padoca, assim, é um bagulho, não sei, fala aí você como você se sente nisso, Maria, é meio que isso, né?
3: É muito isso, assim, lá no meu trabalho mesmo, assim, é difícil passar um dia sem falar, sei lá, a... Bitcoin, eu é isso. Ah, tô reclamando isso? Ah, mas quer tinha que comprar um Bitcoin. Tipo assim, eu sou tipo a, a pregadora do, do rolê, assim. Lá, lá no meu trabalho. Então, então é é isso, assim. Nossa, a gente tô com, com muito sono. Eu sou uma pessoa que, assim, eu trabalho, sem dúvida, não nove horas eu tô na cama já. Então, vou aproveitar, deixa para me despedir de vocês, agradecer o convite, agradecer muito pelo trabalho que tu vem fazendo aqui para a rede, e é, eu acho ele muito, muito importante, assim, agrega demais, acompanho, gosto muito, e prazer em conhecer Bernardo, PTVR, muito legal a conversa, a troca, e é isso, estamos aí.
1: Bom, e quem... Eu vou pular fora também, porque eu tenho que... Mas... Ficar um tempo com a família aqui, jantar, a minha mulher estava viajando, acabou de chegar. Então, mas foi um prazer, foi do caralho, espero que aconteça mais vezes e parabéns a todos aí pela pela jornada e espero que a gente é, coleçasse os frutos cada vez mais. E explica, obrigado pelo convite, espero que a gente possa conversar mais e mais.
0: Imagina. Tamo junto e vai avisando conforme o MVP for evoluindo, eu precisar de pode, pode. dica, pessoa para testar, a gente arruma umas cobaias, eu posso publicar e chamar a gente e ajudar. Assim, qualquer ajuda para o ecossistema assim, de empreendedores pode contar comigo. Estamos assim, tipo, aqui para amadurecer o ecossistema como um todo e o projeto que você está fazendo é um bagulho que chama atenção mesmo, é um bagulho que... Sei lá, precisamos, Legal. precisamos, basicamente. Melhor a gente ter o nosso próprio Jack Mallers do que a gente ficar pagando o pau para o americano.
1: Só espero que a gente não faça negócio e ele chegue aqui de mala pronta no dia seguinte, né? Mas vamos ver, é, a gente tem que se preparar para qualquer cenário. O Brasil é um bicho tão complexo que dá para virar o um mercado livre e o Jack Mallers a Amazon. Então, vamos lá, vamos tentar mas acho que tem, muita, tem muito espaço, tem espaço para o mercado só vai crescer cada vez mais, e fiquem tranquilos se assim, tiver uma MVP alguma coisa para testar, e vai, em breve, espero, a gente manda, com certeza. Qualquer ajuda será muito lindo. Valeu, gente, um abraço. Valeu,
0: um abraço. É, PT, você tem algum assunto que você quer trazer, que a gente ainda não abordou e que você tem interesse de comentar, ou você está de boa também? Porque, sei lá. É, tô de boa. Tá de boa? Não tem mais nada que te. Ah,
2: o que, uma, uma coisa que, tipo, vou falar assim: de
0: Bitcoin pra mim, né?
2: É, eu não sei como é que foi com todo mundo, se não é. Mas o Bitcoin, eu conversando, e eu percebi que acho que isso não é só comigo, não. É, por muito tempo eu, fui, eu já fui bem religioso, depois eu fui ateu e tal é mas, mas é impressionante, impressionante como o Bitcoin me trouxe de volta para esse caminho de querer buscar mais é, Deus tá ligado Cristo essas coisas assim eu, eu sou católico mas eu não sou aquele católico que é, pro, é que, que vai na igreja tudo certinho que é, eu tenho a minha crença em Deus bem particular né tipo é bem particular assim é, e como o Bitcoin me trouxe para buscar esse caminho de volta, sabe? E eu vi isso, pelo menos no Twitter, assim, já vi bastante gente comentando nesse aspecto de como o Bitcoin, essa busca pela verdade e tudo mais, acaba atraindo para esse lado religioso também, tá ligado? Pelo menos comigo isso foi bem, bem forte, assim, foi bem
0: visível. Cara, eu vejo isso acontecer muito na comunidade, assim, tipo, muita gente relata isso. Eu atribuo isso, sinceramente, a essa questão de quando você vê uma verdade tão bonita, você não consegue deixar de se admirar por ela, assim. E, tipo, muitas pessoas chamam esse senso de contemplação ao divino como Deus ou como algo espiritual, assim. Eu, particularmente, Sim. também nunca fui... Quer dizer, também não. Eu nunca fui muito muito religioso, assim. Eu cresci numa família bem... Sei lá, se bem. Uma família hippie, assim, que não tinha muitas tradições, assim. Eu sempre tive aquela religiosidade mais difusa, assim, sabe? De ter comportamento ético, não fazer mal ao amiguinho. Tipo, o mais importante as suas ações e você ser correto do que necessariamente a sua crença. E, puta, mesmo eu não uhum. sentindo esse chamado religioso por conta do Bitcoin, sendo bem sincero, eu acho maravilhoso que as pessoas sintam assim, porque, no fundo, o que a gente precisa... No fundo, sei lá, o ser humano tem palavras que são incompletas e limitadas. E se a pessoa descreve isso como uma visão mais religiosa, uma visão mais que saiu do niilismo para ver a esperança num futuro melhor e para contribuir com a própria vida e com a comunidade, tipo, como ela descreve, na minha opinião, é menos importante do que as ações que ela faz, assim. Então eu acho muito bom que muitas pessoas que estavam mais perdidas num ceticismo, num niilismo, assim, começam a encontrar um propósito, assim. Sendo bem sincero, é um bagulho que, sabe, você não precisa acreditar no em toda a história católica, na igreja, em nada disso, pra ver uma puta sabedoria na Bíblia, assim, por exemplo. E, tipo, é, é nesse sentido, assim. E aí, sei lá, entra naquelas discussões, tipo, o que, que é Deus? Se tudo é Deus, o universo é Deus, etc. Eu, com certeza eu acredito nisso também, sabe? Essa visão de o quanto uma formiga consegue entender do, mundo, do universo, assim. E a gente é essa formiga perante o universo e esse... Senso de maravilhoso Exato. e de divino e de mágico, assim, numa, na falta de uma palavra melhor, porque eu sou a formiga, eu nem conseguiria descrever o, o maior, o além, assim. É, e, e isso.
2: Eu, eu cheguei no Bitcoin pelo libertarianismo, né, ser libertário e tal, e essa questão também dessa busca pela verdade e tudo mais. É, eu tinha encontrado antes no libertarianismo, há muito tempo atrás eu participava de um, de um grupo libertário cristão, era tipo, ah, cara, começou com três, quatro pessoas, não sei se você vai conhecer o Rodson Cipriano, ele foi um, vocês sabem a história do Cipriano, não?
0: Não conheço, dos libertários famosos eu conheço o Fraga e o Ancapso e o Rafael ele ele, não ele
2: chegou a ser um libertário famoso assim nesse sentido de canais e essas coisas, mas ele foi um cara que o Estado foi para cima dele por causa de ensino homeschooling, né? Ensino em casa. Ele tinha, ele tem, né, As duas filhas dele e tal, e fazia homeschooling e o Estado foi para cima de tirar guarda, de brigar feio com o cara. E aí eu conheci ele no Twitter, ele comentando essas coisas, tipo, com quão o estado tava, tipo, em cima do cara, né, nessa questão. Aí eu comecei a trocar ideia com ele, e aí eu tava nesse meio libertário, comecei a conversar com ele e tal. Aí ele tinha montado esse grupo do libertário cristão, daí conheci mais algumas pessoas lá. E então o meu caminho para chegar no Bitcoin começou com essa questão do libertário e tal. Libertário cristão, e, cara, pra mim começou a ficar tudo muito interligado, tá ligado? Tanto essa questão do, da liberdade, né? Tipo. Tem até o Marco Batalha tem o, tem o, o, o vídeo que ele fez lá, né, do. do de, de Cristo também, né? Libertário de Deus, lá, sei lá como é, como é o nome do canal do, do, dos vídeos dele agora, se fugiu o nome. Mas é. Tipo, essa busca, essa busca de liberdade, do soberano. Tá ligado? É o que. Deus queria pra, pra gente mesmo, tipo assim, ó, você não tem que depender de um terceiro pra tudo na sua vida, né? Então essa busca, assim, pra mim, depois ainda, quando eu caí na toca do coelho do Bitcoin, tipo, parece que ligou tudo, sabe? O um círculo, assim, fechou tudo.
0: E Caramba, que maluquice. É engraçado como Cristo era totalmente libertário também, né? Tipo... Não. E é engraçado que, sei lá, eu já vi pessoas argumentando que Cristo era totalmente comunista também. E, tipo, <risos> cada tribo tenta reivindicar, porque, obviamente, é uma fonte muito grande de inspiração e sabedoria. Mas, pra mim, ele é claramente libertário, assim, também. Tipo, ele... Não sei, é, tipo, arquétipo de personalidade, de ame o próximo quanto a você mesmo. É... Não sei, todas as coisas que ele fazia era realmente... Não hum. sei, eu não consigo enxergar os comunistas achando que ele é comunista, tá ligado? Não... É, não tá vai tá né? distorcer o
2: diário, que é da, da Romanos três lá, da César o que é de César e tal, esse
0: cara começa a distorcer tudo e acha ó, tá ele queria pagar imposto, <risos> Sendo que não era essa pegada. É, ele queria centralizar o poder num Estado que ia cuidar melhor. Não, não, não era isso que ele estava fazendo. Ele minimamente estava centralizando o um poder. Na verdade, ele sofreu por um poder centralizado, se você prestar atenção na história. Sim. É, tipo, só não foi morto porque o pai e a mãe fugiu, né? Senão ele tinha morrido logo no começo. É, e aí depois você pode argumentar que ele foi pelo um poder centralizado, mas sim. É, depois... Foi volta e de novo, é doideira. É. Bom, cara, prazer conversar com você, assim, muito, muito tocante sua história mesmo, assim, tipo, esquecendo só o plano uhum. do Bitcoin, pensando no plano maior como um todo, assim, cara, acho que eu sou uma pessoa melhor depois de conversar com você, eu achei do caralho tudo. Minha que Não, de verdade, assim, tipo, se mais pessoas fossem tão generosas que nem você é, o mundo, sem dúvida, seria um lugar melhor, assim, é uma história inspiradora mesmo, tipo, da hora, legal pra caralho que você faz.
2: É, sei lá, tipo, é... ah, não sei, tipo, não é por nada assim, a gente foi para esse caminho de adoção por toda a história da minha esposa, tudo mais e não consegui ter filho natural mais um. A gente só conseguiu ter uma, que foi a nossa filha. Tipo, então a gente entende isso como uma dádiva, mesmo. um presente que a gente ganhou, porque ela quis realmente nascer e fomos, fomos para cima. A gente queria, era um sonho nosso de família de ter mais um filho. O caminho que a gente achou foi esse. E é engraçado porque tipo depois a gente, eu e minha esposa se central mas desde pequeno eu quando era pequeno tipo eu falava para minha mãe que eu era adotado sei lá por quê eu falava ah eu sou adotado <risos> tipo quatro anos de idade eu falava isso para minha mãe mas tipo nunca tinha passado na minha cabeça assim a minha a minha esposa também tinha uma, uma questão de questão de adoção também quando ela era de criança ela falava para mãe dela e tipo quando a gente se juntou deu certo de cai fomos levados para adoção tá ligado é, não é um processo fácil, né? A adoção. Eu acho que é um processo complicado, tanto o processo em si, quanto adotar né? uma criança. É, ela não é uma, uma criança totalmente velha, mas é uma criança tipo, de seis anos, né? já, já tinha uma bagagem grande, né? Então, a gente tem que a gente tem que desconstruir muita coisa, né? Para começar a construir a base nova dela. Mas é uma experiência bem bacana. Tem, tem horas que você. Assim como a nossa filha natural também, tipo, dava. Tem horas que ter filho, ser filho não é fácil, né? Educar não é fácil. é Aquele tempo que você queria estar fazendo alguma outra coisinha, você tem que dar para os seus filhos. Mas, no fundo, vale muito a pena. É uma coisa que eu sempre quis ser, ser pai, eu sempre quis ser pai, sei lá porquê, mas eu sempre, tipo, tinha essa vontade de ser pai. Eu, não, eu não posso morrer antes de ser pai. Eu tenho que ser pai.
0: Bom, agora você já é pai de duas, né? Eu sou um pai de duas. É, legal pra caralho. Mas não morre não, ainda dá é, pra ter mais vida, ainda dá não. pra ser avô.
2: Tem, tem. Você voa também, você sua, você voa deve ser voo, mais legal ainda.
0: É, não sabe. Você precisa, pode devolver eu, o filho. Não precisa <risos> nem cuidar tanto, você é, é hora de mimar, tá ligado? Tipo, é aquela coisa, é, o pai não... cuida, avô mima. Poxa,
2: faz tudo que pode, chega na sua cara não, agora tá dando trabalho, volta lá pra seu pai sua mãe. é.
0: Cara, assim, não vou falar que é o que eu acho mais legal, mas eu gosto muito da maneira que você constrói a narrativa e também do motivo que você é autista porque, não sei, no fundo, falar que é egoísta hoje em dia virou um palavrão e não é para ser um palavrão. Você colocar a sua motivação em primeiro lugar e ter uma atitude ética a partir dessa sua motivação egoísta é o correto, Sim. assim, é o que a gente deveria almejar como indivíduo, tipo, no fundo, uma sociedade melhor e mais livre é uma sociedade que todo mundo faça decisões egoístas e éticas e isso é, eu, é eu, sempre, fui, eu assim. fui entender
2: eu fui ter essa visão do egoísmo né, essa visão depois que eu caí no mundo libertário que tipo porque a gente cresce, não, ser egoísta é feio, é ruim ser egoísta mas, no fundo, a gente é egoísta para tudo, né? Tipo, para eu doar uma, moeda, uma grana pro, 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 pro pedinte lá, para dar uma esmola, eu tenho que ser egoísta, né? Tipo, eu vou dar... Ah, ajudei o cara, mas eu fiquei bem em ajudar, tá ligado? Aquela sensação de dar o dinheiro para alguém foi bom para mim, então isso me motivou a dar o dinheiro, né? Tipo, então, eu, tudo que eu busco... Ah, eu vou comprar um bolo em vez de fazer o bolo porque eu, eu eu valorizo mais a minha hora trabalhada do que perder duas horas na cozinha fazendo um bolo eu preciso ir lá e compro o um bolo eu compro pronto e pago para alguém que faz o bolo melhor que eu então tipo toda essa visão do, do desse egoísmo é né, de você pensar você fazer para você e no fim nem né, você sendo ético e tudo mais você vai estar tá ajudando todo a, a sua comunidade todo mundo tá em volta de você então é que para mim faz sentido tá então, ah, eu quero aprender tal coisa, então eu quero aprender, então é meu egoísmo. Se esse meu aprendizado, né, que nem o seu projeto, vai render frutos para outras pessoas, que, que ótimo, né? mas a minha, a minha motivação inicial não é, ah, deixa eu fazer isso aqui para ajudar alguém primeiro, não sei o que lá, para ver o que vira, não, eu quero primeiro aprender isso aqui, com o do meu aprendizado, se compartilhar com alguém, ótimo. Mas essa visão do egoísmo eu fui cair depois da, bolsa, da, da bolha libertária. Então, fui entender, ter essa perspectiva assim, do egoísmo que não é algo ruim, né? que não é uma pessoa amada, uma pessoa feia. E, pelo contrário, foi depois que eu caí nessas bolhas aí.
0: E é um bagulho que dá um alívio perceber, né? Você vê que não ah, é uma ah. ilusão só porque você está querendo fazer algo que é melhor para você. Assim, é algo... Correto, assim, você não tá fazendo mal pra ninguém, você não tá machucando o próximo, qual o problema de você optar por algo Exato. que é melhor pra você? E é um negócio que a gente sim, se culpa sim. muito e carrega essa cruz, né? A gente carrega essa culpa. E não sim, deveríamos. Sim. E usam isso pra nos manipular, assim, usam o governo, o coletivista e tipo todas as outras entidades. Sim, é, o bem comum, o que é melhor para a sociedade, ah, tá. tipo essas frases grandes e vazias, não, calma aí quem da sociedade assinou a carta para falar que você pode <risos> falar pela sociedade, como assim você está falando é, me... pela sociedade você melhor para a sociedade, sociedade desde que eu ponho eu e decido o que é melhor <risos> é, eu falo por todos os trabalhadores me escuta porque eu falo é. por todas as classes <risos> de trabalhadores, tipo Foda, né? É, né? É a própria, a
2: própria... A... A... A adoção, tipo, a adoção foi, foi um ato, ato legal de amor e tal, não sei o que lá, que ajudou a criança. Mas, cara, a gente fez adoção pelo egoísmo nosso de casal e de família, que a gente queria ter mais um filho e a minha, e a minha... E a minha nossa filha queria ter uma irmã. Esse foi a motivação. A gente não entrou na adoção, não, vamos adotar para tirar uma criança do orfanato e não sei o que lá. Não... O meu sentimento não foi isso, para entrar, no buscar um filho na adoção e tal. Porque a gente queria, e a solução para esse nosso desejo era essa. Se fosse outra, se fosse, sei lá, qual a outra saída que tivesse para ter um filho, seria essa outra saída para ter, ter um filho. Um filho né? Então, não, a gente não, não ficou pensando, pensando nesse sentido, assim, né? ah, vamos, vamos fazer, fazer um gesto, gesto de não sei, que sei o que é lá, não.
0: É aquela coisa, né? Se a pessoa parte de motivações altruístas e não egoístas, o que que tá impedindo ela de se sacrificar e doar todos os órgãos dela? Porra, é uma vida salvando <risos> sete, 10 vidas, por que não, assim? Você fazendo só um Sim. cálculo assim faz muito mais sentido. Você é altruísta mesmo e quer ser o herói, tipo, por que não? E, e o por que não é porque ah. a gente é egoísta, é porque a gente cuida da gente e depois dos outros. E tá tudo bem.
2: É, você agora... É é, Quanta discussão já tive aí com familiar e tudo? Não, que imposto é bom, imposto, não é sei ah, porque você não paga mais então, isso é bom. Paga mais, ajuda mais, você vai ah, pagar o triplo de imposto, então vai, vai criar mais dentadura lá para a menina do SUS lá, pô. Não, ah não, eu só pago o que precisa, Não é tão bom assim, então paga, dá cinco vezes. O imposto. É É Ai, cara, mas não, eu pago imposto porque eu gosto, eu já escutei essa, não, eu pago imposto porque eu gosto, eu acho legal eu pagar imposto. Então paga mais, não, pagar mais também não.
0: É, não, não, daí é demais, daí fora do combinado, daí não pode. Daí vai lá o governo, não. muda o combinado e a pessoa paga mais. É.
2: Ai, cara, eu, cada coisa que tem que escutar, viu?
0: Não, é fácil. Não é fácil, não. Bom, cara, acho que é isso, PT, BR... Foi um prazer te conhecer mesmo aí, fechou. Grande abraço aí, um meu Prazer foi, meu. Valeu.
2: Parabéns pelo teu projeto aí, convite e tudo mais. Vamos que vamos, vamos distribuir a pílula para quem puder e para quem quiser pegar, né? Porque não
0: é todo mundo que quer pegar a pílula, não. É, aquela coisa, todos, é para todos, mas não é para qualquer um, né? A pessoa tem que ralar é. a bunda um pouco também, precisa se dedicar, precisa estudar, prova de trabalho não é só um negócio de mineração também é algo que os bitcoinheiros desenvolvem, mas é isso né? querendo ou não, a gente está aqui fazendo a nossa parte, tentando dar o mais mastigado possível a gente quer ensinar a pescar mas a gente tenta também dar o peixe fazendo podcast, trocando ideia postando coisa no Twitter tipo, no fundo, é só a pessoa estar tá com a mente mais aberta que porra, hoje em dia já é muito mais fácil, né? E só terminar falando sim, sim. que, cara, sim. quando você quiser, as portas do Explica Bitcoin estão abertas. Assim. A gente precisa a gente para traduzir texto, texto do inglês para o português, a gente precisa gente para narrar os artigos que já estão traduzidos e que com eles narrados a gente coloca como podcast, publica, e a gente também consegue fazer animação com, e vídeo para publicar no YouTube também. Então, no fundo... É, uma
2: coisa que eu acho da hora, que eu, na época eu tinha tentado achar, eu não, nunca achei, é, nunca achei não, achei um gibizinho já, material para criança, cara. Não digo criança tão pequenininha assim, mas eu encontrei um gibizinho que falava lá da, de uns menininhos vendendo limonada e tal com bitcoin, não sei se você já viu já esse, 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 esse gibizinho. Mas material para criança, essas coisinhas assim é difícil achar, cara. É bem difícil, aqueles então. vídeos que o Tove que o narra, que é do... esqueci o nome do cara lá, ele, ele tá me devendo um livro lá, que eu mostrei a tatuagem minha, ele falou que ia mandar um livro pra mim, até agora ele não mandou, o Domer, que escreveu... O
0: Stormlight, uma coisa assim?
2: Não, não, não é o Stormlight, o cara que fez o Bitcoin, Soberania na Matemática, sei lá, ele fez uns pais de livros, esqueci, deixa eu ver se eu... Ah, eu não eu vou, vou lembrar o nome sei dele. sei lá o que... É, é um nome esquisito. É um sueco. Que, que você... aquele. Ah, não nem não sei de onde que ele é. Eu sei que aqueles vídeos que são animadinhos lá, que o, que o Dove narra, que é umas animaçõezinhas assim, é desse cara. Ele escreveu um livro e tal, ele, ele fez o... Eu mostrei essa tatuagem aqui pra ele, dá pra ver a tatuagem? É. Dele
0: não dá, mas não é. se preocupa que não vai dar pra ver no, no podcast mesmo, então nem... É, não, só pra você mesmo. Ah, é o 21 ah, sim, sim, é, não, o é, o infinito, é o que é É o infinito por 21 é. milhões, é o que eu tô pensando, sim. É que nunca um lá que fez, o que.
2: É, esse aí, esse nome maluco aí. Que ele mostrou: ah, me mandem o que vocês têm da imagem e tal. Daí eu mandei a minha tatuagem, daí os caras começaram a falar assim: oh, Isso aí eu já ouvi falar que rende um livro autografado. Dele falou ah, não, é verdade, me manda uma DM e tal. Eu mandei uma DM para ele só que na época eu estava bem para mudar aqui para Itália eu falei ah estou mudando para Itália nem manda nada porque até chegar no Brasil eu já fui embora ele falar, ah, agora também estou no sei o que lá depois você me, me, me chama de novo só que eu também nunca mais chamo ele para pegar esse livro aí mas um dia eu chamo então esses videozinho que o que o Dove narra e que dublou esse é um conteúdo já legal para criança, assim, tipo para minha filha assim ela já gostou mais porque, tipo, a minha filha tem 14 anos e ainda vai, alguns, os bitcoinheiros lá, as lives, ela, ela assiste. Mas um conteúdo, assim, que pra pegar a criança, tá ligado? Pra, pra entender com mais pegada, tipo... Não sei se você já viu aquele videozinho, acho que já, tipo, ah, Jorge deve ajudar, tá ligado? Você já viu esse videozinho?
0: Não conheço, não conheço.
2: É, que mostra sobre, ah, sobre pagar imposto e tá? tal, é uma anima animaçãozinha, essas animaçãozinhas assim pra esse público de criança, jovem, assim, eu acho que ainda falta na pegada do Bitcoin, tá ligado? É que eu não sei fazer esses negócios aí. Você fala, da, você fala da sua voz, a minha voz também pra narrar deve ser uma bosta.
0: Velho, toda voz é uma bosta pra própria pessoa, <risos> tipo, essa é daquelas verdades. Todo mundo tá nervoso antes de começar a gravar o podcast e toda a voz para a própria pessoa soa uma merda, <risos> assim. Conversando com as outras pessoas. Gravado, vale, quando... então, Não, É, conversando com as outras pessoas, todo mundo manifesta isso aí. Cara, eu conheço um livro que eu escutei que pareceu legal para criança, mas eu acho que é para criança mais jovem. Acho que é tipo 5 a 10, um negócio assim. Que é um livro do... desse cara, Strong Light, uma coisa assim. E ele faz um capítulo, se não, eu não, não me engano. No Once Beaten, sabe? A podcast Once Beaten, que é ele lendo para as crianças lá, mas eu, não sei, assim, eu nunca corri atrás de pensar em traduzir nada, mas assim, eu concordo que é um bagulho que é importante ter, só que é isso, né? Produzir conteúdo para criança é um tipo diferente de talento que, sinceramente, não vou falar que eu não tenho, mas é. eu nunca nem tentei ter, sabe? É tipo a coisa que eu nunca nem pensei no assunto, e tipo, tem gente que acha Sim. que isso surge mais naturalmente, assim, que já tem essa linguagem mais. Sei lá, eu sou academicista, é, tem... tá ligado? Eu faço o texto pra academia, assim. É o exato oposto <risos> que fazer o texto pra criança, assim.
2: Tem que cair lá no Maurício de Souza, lá. É, turma da Mônica
0: Viticunheiro. Olhando de assim. Vira.
2: O dono da rua é quem tiver mais Satoshi. <risos> Em vez de pegar o Sansão, é quem tiver mais satoshi, é o dono da rua.
0: É, só que aí você transfere para sua carteira e a Mônica não consegue pegar de volta.
2: É, é agora de tradução, cara, o que eu estou buscando agora é que nem, eu sempre volto para o meu egoísmo. Eu estou tentando pegar para aprender italiano, né? Melhor aprender melhor, melhorar, o, melhorar o meu italiano. Estou pegando os textos, tipo tanto em português e inglês, e traduzindo para italiano para melhorar o meu italiano, porque eu preciso melhorar meu italiano, não consigo me comunicar aqui ainda em italiano, só em inglês. Só que o inglês aqui na Itália, os caras meio que cagam pro inglês. Então, para melhorar o meu inglês, de novo, vou pra apelar para o meu... Pro meu egoísmo. Vou continuar aprendendo Bitcoin, só que agora jogando uns textinho em italiano.
0: Não, justíssimo, assim, tipo o ecossistema italiano provavelmente é bem pequeno então eu imagino que tenha bem pouco conteúdo é difícil, né não, não. tipo só pensar é, no tamanho é da população Quanta gente mora na Itália sim, e sim. tipo quais países fora da Itália falam italiano né é sim é é
2: difícil se português é difícil italiano pior ainda mas um projeto que eu tenho vontade é pegar tipo Nunca falei com ele, né? Eu falo com ele, mas nunca falei desse, desse assunto específico. Pegar os vídeos do Marco Batalha e traduzir para italiano. Puta, aqueles vídeos de, 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 que ele faz lá, eu acho legal. Dessa pegada, não só de Bitcoin, né? A pegada que ele tem lá. Eu gosto da pegada dele, que ele pôs lá de do eco, do, do ecossistema tá, de ecologia, voltada para essa questão do libertário, assim.
0: sim Isso eu acho legal. O Mas ponto... eu
2: não tenho ainda a capacidade de narrar em italiano, né? Eu só <risos> consigo usar o tradutor lá do Google e traduzir. Mas narrar em italiano ainda tá longe ainda.
0: <risos> é, cara, só falar que eu acho... Eu... eu conheci esse cara, o Marco Batalha, acho que faz, sei lá, umas duas semanas, eu tô começando a explorar o conteúdo dele, é um conteúdo, assim fudido, assim, é muito bom. Eu gosto, eu gosto. Hoje mesmo eu terminei de escutar o podcast dele com o João Grilo, e assim, fudido, hum? assim, sabe? É legal encontrar... Não sei, no fundo tem muito cara que é bom em TI, tem muito cara que é economista na bolha e tem alguns perdidos aleatórios, assim. Mas nunca achei um cara que é, tipo, perdido aleatório que também era da academia, assim, de um ponto de vista mais acadêmico das ciências da natureza em específico, que é uma, língua, sim, que é uma sim, visão é. muito específica de mundo. E aí é do caralho achar que tem outra pessoa assim e ver que ela já desenvolveu. Já tá muito mais tempo que eu na toca do coelho desenvolvendo o trabalho. É um bagulho que. Puta, pra mim é ótimo assim, tá ligado? Eu, tipo. Tô usando muito, assim. Tô vendo, sei lá, alguns vídeos por dia. Já escutei o um podcast, assim. Tipo. Não vejo a hora de gravar com ele, inclusive. Ele vai participar de um podcast aí da agora no futuro. Já ah, legal, É, O canal gente.
2: do YouTube dele, o dele e do Bitcoin, ele foi um canal que eu maratonei.
0: Então, cara, eu não sei o que aconteceu eiro. comigo, cara. Como eu não caí, sabe, tipo, eu adoro biologia, eu adoro ecologia. Eu não tenho ideia como não, não apareceu pra mim antes essa porra, assim, tá ligado? Tipo, alguma coisa que eu fiz no <risos> algoritmo tá errada, assim, eu preciso aprender a manipular melhor o algoritmo pra me ajudar. Tipo, eu adoro tudo que ele fala, assim. Não faz sentido não ter aparecido antes. Verdade, verdade.
2: Mas deixa eu melhorar meu italiano, daí vou me aventurar em narrar vídeo. Daí eu vou pegar os vídeos desse, se ele permitir, vou colocar pra italiano.
0: Ah, qualquer coisa você mete aquele terra. O brasileiro o italiano terra nostra, assim, que tá tudo certo. <risos> Manda uns estudos no meio, que tá tudo certo. <risos> É bem por aí. Bom, PTBR. Grande abraço. Então aguardamos você Valeu. também virar o Bitcoin it. it. É do it, da coisa que é. vai dominar tudo. Bom, grande abraço, meu querido. Valeu, até mais. Tchau, tchau.